1: Wir teilen nichts, Was teilen wir uns? Wir teilen denn?
0: uns den Stift, hast du eben gesagt. Ja, aber. Das ist nicht alles, das verstehe ich schon, aber wir teilen uns zum Beispiel auch diesen Tisch, an dem wir sitzen.
1: Wir teilen uns nur Sachen mit Ü.
0: Und die Stühle, das stimmt. <lacht> meine Stühle, Deine Stühle sind meine Stühle. Meine Stühle Also auch irgendwie unsere Stühle. Die Stühle, auf denen wir sitzen, haben Geschichte. Ich dachte, wow, hm. ich brauche mal neue Stühle. Warum habe ich sofort an
1: irgendwelche Sexpositionen gedacht? Nein. Da habe ich zum ersten Mal in der Küche. Als mit
0: wenn ich so wäre.
1: Nee. Ach so, weiß ich ja nicht, wie bist also du? Bist du hast keine
0: aufregenden nein. Sexpositionen? Ich verheiratet.
1: Naja, vorher.
0: Ich, nein, ich bin schon super du lange hast verheiratet. I don't do Sex. Wie lange bist du? No, I do weiß. Sex, aber ich bin wirklich jemand, der denkt: Ey, dafür wurde doch das Bett erfunden. Müssen wirklich Leute jetzt nackt am Kühlschrank stehen? Ich habe das war große Teile meiner Jugend, wo ich dachte: Ich denke, es wird jetzt von mir erwartet, dass wir hier an diesem Strand Sex haben. Denn so, <lacht> so ist aufregender
1: oh, dann hast du Sex. Wochenlang hast du dann die Sex-Quatsch, äh, die Sandkörner, ja, die Sexkörner, hast das, du denn aus irgendwelchen du, Ritzen.
0: Exakt. Mm. Da ich kapier überhaupt nicht, warum das so promoted wird: Sex on the Beach im wahrsten Sinne des Wortes, mm. weil so also ungünstiger geht es ja nicht. Aber auch andere Sachen, die einem Leute schön reden wollen. Hi, hier ist ein Auto, I feel it. Ja, jeder Teil von mir möchte bei Sex im Bett liegen, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass das vom Office, vom Internationalen Gerichtshof so vorgesehen ist. Mhm. Aber wahrscheinlich nur für die öden Leute. Also mich kickt es halt auch nicht. weil Vielleicht bist du ein Öder,
1: du bist ein stolzer ja. Öder, Leute.
0: Weißt du, wo ich mal Sex hatte, mein absurdester Ort, wo ich Sex hatte, war einmal... Achtung, DPA. Ja, DPA war es ja auch jetzt wieder Sommerloch. Ähm, <lacht> einmal in einem Zugabteil mit so zugezogenen... Oh. Ja, aber ich war richtig, also ich war nicht sexy. Ich war die, die die ganze Zeit gesagt hat, das sollte mir... <lacht> aber weil
1: es unbequem ist oder weil du Alles. dachtest, gleich kommt jemand rein? Ich habe
0: nie den Kick verstanden, erwischt zu werden. Was ist daran ein fucking Kick? Und dann ist das auch ungemütlich und unsanitary und nee, und dann hatte ich noch, da wurde wie man nicht unsanitary? erwischt. Ich weiß nicht, ich meine, ich habe ja kein Problem damit. Es haben Leute schon bemoppert auf eine niedliche Art, wie sportlich ich meinen... Kaffee in die neue Tasse, die du mir neulich geschenkt hast, geschickt habe, ohne die Tasse vorher auszuwaschen. Jo. Exakt. Ich meine, ich mache ja auch Zahnspanger im Zug auf den Tisch und stecke die danach ja. wieder rein. Ich bin auch ernsthaft
1: überzeugt davon, dass der Körper das braucht, dass der so eine ja. äh, kon konstante Konfrontation mit irgendwelchen Das glaube ich aber wirklich. Irgendwie. Ja, ich, na, ich, will, ja, ja, okay, ich ja auch. Cool.
0: Weil deswegen bin ich nie krank, weil I don't care. Ich habe einfach eine krasse Bakterien- Ich auch. Intoleranz. Äh, Toleranz. Ich meine, mein Hund ab, leckt mich ab. die ganze Zeit im Gesicht ab. Ich glaube, ich wurde einfach von früh an Das hat so einen Namen. Das heißt Bakterientoleranz vielleicht.
2: Hm.
0: Egal. Jedenfalls deswegen fand ich es im, äh, im im Zugvögeln auch so ein bisschen Ja. Und ich fühle dann auch so diesen Performance-Druck. Jetzt muss das hier gemacht werden wegen der Aufregung. Und ich gucke immer nur so, kommt Also ich weiß nicht. Und dann hatte ich einmal, das war auch toll, mit dem gleichen Typen. Der, der mochte das, glaube ich. In einer Scheune auf einer Art Dorfplatz, wo drumherum Dorffest war. Mhm. Das war schon so ein bisschen cool. Also nicht der Sex, ich erinnere mich daran nicht, aber so dieses <lacht> <lacht> Aber also ich finde Betten. Also ja, auf diesen Stühlen wurde nicht gefühlt <lacht> sondern ich habe die mir damals gekauft und dann hast du die nachgekauft, weil du auch Stühle brauchst. Genau,
1: für meine Küche, für mein Esszüscher genau. gekauft, weil das sind schöne,
0: schöne Stühle, ja. nicht teuer und bequem und jetzt brauchte ich die nicht mehr und jetzt sitzen wir auf meinen Stühlen. So wird ein Schuh draus. Ein
1: Stuhl, so wird ein Stuhl, Stuhl draus. Die, die, die eine Million.
3: Legendary. I'm pregnant. Möchtest du diese Hose haben? Winter ist kommen. Das kleine Fernsehballett. my <lacht> name. <lacht> <lacht> Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich. <lacht> Nick, Nick.
0: So na?
1: Sollen wir mal mit dem Anrufbeantworter anfangen, weil da sind vielleicht Dinge drauf, über die wir sonst eh schon reden würden und dann
0: Ja, ne? dafür kann ich jetzt den Stift, den wir uns teilen, nutzen, wenn ich möchte, stimmt's? Ja. Wenn du nach ihn gerade hast. Genau, extra. nach
1: Absprache, wobei ich weiß ja auch, was ein Anruf auf dem ist. Ja, aber du machst ja manchmal ist. trotzdem Notizen oder du tust nur so, das nee, weiß nee. ich auch nicht. Äh ja. Okay. Hey, du
0: hörst zu. Ich weiß, du willst echt Ja, aber
2: auch irgendwann okay, wieder Nein, nee, ich das liebe das ist den. jetzt für immer. Ja, ich Okay, liebe okay, okay, okay. Find. Hier ist Damian. Hallo, ah, ich sage Daniel. nur
3: Quitte, Ananas, Kalberloskompott. Und das aufs Brot oder Brötchen. Guten Appetit. Hi, hier Na, die ist Damian. Ähm, ja, kurz zu dem Jobangebot, äh, dass ich mir die Sachen angucke, die ja. die Zuschauer empfehlen und euch dann sage, nee, oder vielleicht doch mhm. gut. Lasst uns das doch einfach auf so einer Freelancer-Basis machen. Wenn ich Bock habe, gucke ich mir das an und wenn ich dann noch mehr Bock habe, melde ich mich bei euch und sage, nee, oder schaut euch das an. So habt ihr nicht so viel auf dem Anrufbeantworter und ich muss nicht alles gucken. Ich finde, das ist ein fairer Deal.
0: Pass auf. Theoretisch, ich fühle, was er sagt, aber können wir uns darauf einigen, dass das nicht die offizielle Beschreibung von dem Freelancing-Job ist, dass man es macht, wenn man Bock hat? Also, oder? das läuft So läuft doch Freelancing nicht. Also klar, der muss ja nicht fest angestellt sein bei uns mit Künstlersozialkasse und Pipapo, kapiere ich. Aber ich dachte, Freelancing ist trotzdem regelmäßig, machst du das für uns? Ist das nicht? Sag mal, du bist doch Chef auch.
1: Ich bin auch Freelancer. Wir ah, haben ja, die meiste ist, Zeit Freelancer gewesen. Also ich
0: meine, das ist der Traum eines Freelancers, nur zu machen, wenn er will. Aber ich glaube, so läuft es nicht. Kann das sein?
1: Es gibt verschiedene Modelle da, möchte ich sagen. Verschiedene. Ich
0: meine, du bist der Produzent, du stellst ja unterstrich die Leute an. Was ist denn deine Meinung dazu? Der,
1: der, worüber wir vielleicht kurz reden müssen, ist, der kriegt ja kein Geld dafür. Und es hilft, also, also Geld ist ja abgesehen davon, dass Leute das ja gerne kriegen, weil mhm. sie dann von sich Lebensmittel kaufen können, mhm. Betten, Stühle, ja. Stifte. Stifte. Ähm, abgesehen davon schafft das ja so eine gewisse Verbindlichkeit in der Verbindung.
0: Mhm, guter Punkt. Na? Aber wir, also man kann es ja auch keine Liebe auf die Frage. zahlen, mit Feuerzeugen. Wir wurden jahrelang mit Feuerzeugen bezahlt. Und
1: wir würden, wir würden den Sebastian mit Liebe.
0: Ja, bezahlen. und ein, zwei Feuerzeuge finde ich hier Zucker. ist auch ja. ein Lebensmittel. Zucker, wir, haben versehentlich leben.
1: doppelt, wir haben versehentlich doppelt Zucker. Du hast aber nur einmal Zucker reingetan. Nee, aber aber Köpfen, du weißt, ne? dass
0: es nie zu viel Zucker ist bei mir. Du ja, hast extra Notfallzucker für mich mitgenommen, falls hier keiner steht.
1: Also wir wissen noch nicht, ob das das Freelancer-Modell hm. ist, was Frau gefällt. Er soll mal fällt.
0: anbieten, wie er sich das <lacht> vorstellt. Ich kann ja mal gucken, ob das jetzt demnächst, ob er von alleine kommt, weil ein bisschen. Proaktivität bräuchte ich schon. Oh. Weil sonst ist es mir zu unzuverlässig. Ich muss habe das Gefühl, ich muss mich darauf verlassen können.
1: Das ist das Lustige. Wenn er sagt, ich mache das, wie ich Lust habe, kann er ja gar nicht unzuverlässig sein. Weil es gibt ja nicht das Versprechen einer, einer Zuverlässigkeit.
0: Ja, man sollte meinen, dass mit dem Job grundsätzlich eine Zuverlässigkeit kommt, dass das der Deal daran ist. Damit ist ja, es aber dann das war ja mehr. nicht sein Deal. Ja. Ähm, lass uns über diesen Deal noch nachdenken. <lacht>
1: Wie kompliziert das alles also ist? Ja,
0: Angestellte haben. Super kompliziert. Ist so.
1: Ich, I hear you wieder. Ich meine, Hat's alleine, so so wir sagt. müssen
0: ja schon Anne und Frank und so. Uh, Frank bot es alle. Ohne Scheiß. Ich wollte vorhin Anne Frank? Nicht Anne Frank. oh uh, wobei, aber ist das toll von uns, dass wir unsere, äh, dass wir unsere, oh, dass wir unsere Angestellten nach wertvollen historischen Figuren benennen. Dabei heißen die von alleine so. Anne und Frank. Das ist ja toll. <lacht> Ähm, abgelenkt gewesen. Ähm, ich bin durch mit Boot. Ich weiß, wie Frank am Anfang mit meinte. Was? Mit Boot, Below Deck. Frank ah. meinte wie so. Wie sehen das? Boot. Wegen Below Deck. Es geht um ein Boot. Das ist wirklich einfach. Boot.
1: Du müsstest aber das wirklich auch, auch ohne, dass ich erst nachfrage, vielleicht einmal kurz erklären. Weil, woher, woher sollen denn Leute wissen, Boot? Die Leute,
0: die Below Deck gucken, wissen genau, was ich meine. Don't embarrass yourself. Don't embarrass the boat.
3: Okay.
0: Ähm, der Frank hatte mir ja damals, ne? Acht Staffeln, ich glaube, alle Staffeln, die existieren von Below Deck normal geschickt <lacht> und meinte noch, es gibt noch super viel Mediterranean, mm -hmm. also, Lava Lava und ich so, come on, Frank, das sind acht Staffeln. Ich glaube, danach bin ich durch. Da, ähm, ja, yeah, you know me better. Ich weiß, ich werde, knows you. ich werde Frank hat das schon abgespeichert ich und letzt gar nicht nehme mehr runter. Nehm das gerne als
1: Kompliment, aber everyone knows you better than you.
0: Aber ich dachte wirklich, das könnte mich vielleicht nicht so lange interessieren und jetzt ist es alle <lacht> und jetzt will ich mehr und jetzt wollte ich vorhin im Auto dem Frank noch eine Nachricht schicken, hi Entschuldigung, vielleicht brauche ich mehr, aber weil der Frank ja eh unser zuverlässiger Mitarbeiter ja, so. ist der ausreichend mit Liebe bezahlt. Siehst es geht nämlich doch. Ja, Anne, schon, Frank, ja jetzt, ja. Anne Frank kriegt Geld von uns. In, äh, Geld, Liebesgeld. Zuneigungsgeld äh, ja. Also Frank, bei der Gelegenheit, äh, ich werde bereit. Ge schick einfach rüber, was du glaubst, dass mir gefallen könnte. Mediterran, Karibik, I don't care. Er
1: hat das wahrscheinlich alles schon irgendwo hochgeladen, wo du es nur noch nicht siehst. Hat, einen ja, so auf das einen liegt Knopf, schon in meinem Ordnung, Freigeben. Mmh. Ja, ja, ja. Na, ja. Ich
3: schäme mich so aber <lacht> äh, ja. Hallo, hier ist Tina Katharina. Ich ähm, rufe an mit einer Serienempfehlung. Und zwar geht es um Bad Sisters auf Apple Plus. Ähm, das ist eine irische Serie und es geht darum, dass äh, fünf Schwestern, am Anfang dachte ich, oh Gott, wie soll man die Schwestern auseinanderhalten? Das geht aber erstaunlich schnell das und erstaunlich gut, was für die Serie und die Charaktere spricht. Also es geht um fünf Schwestern, äh, wovon eine Schwester mit einem echten Arschloch äh, zusammen ist. Der wird auch nur voller Verachtung von allen anderen The Track genannt. Und ähm, dieses ist super gespielt und es geht darum, dass die Schwestern irgendwann entschließen, ihn umzubringen. Ich will nicht zu viel spoilern, aber das ist ja wirklich toll, weil es einen tollen schwarzen Humor hat und trotzdem auch Drama, also perfekte Mischung aus Drama und Comedy. Ja Jetzt habe ich, siehste, das ist jetzt der
0: Moment, wo ich denke, hätten wir mal einen festangestellten oder auch verlässlichen Freiberufler der diese Empfehlung für uns checkt wie, wie gehen wir jetzt damit um, ich, Stefan? Ich
1: möchte erstmal festhalten, wie super ich das finde, dass wir innerhalb kürzester Zeit von, oh, das ist aber ein nettes Angebot von, das ist die totale Unverschämtheit, Nein. dass wir jetzt dieses Dilemma du haben. er das. Nee. ich habe von Anfang
0: an eingeschnappt. Ich habe von Anfang an gesagt... Ja, heute, aber beim ja. letzten Mal
1: warst du noch voll... Ja, weil, weil
0: da dachte ich, das wird verlässlicher. Ich dachte, es gibt irgendeine Form von Vertrag. Dass man auch jemanden mal verklagen könnte, zum Beispiel, wenn es nicht läuft. Ich bin jetzt durcheinander. Es klingt gut, es klingt wirklich gut, aber ja. was weiß ich denn? Und dafür hieß er nochmal der Sebastian, naja, Sebastian mal. Ja, ja. Jetzt weiß ich nicht, wie läuft's denn? Was ist jetzt sein Deal? Er hört sich jetzt die Folge an, entscheidet dann, mal gucken, wann wüssten wir, also wenigstens, ich müsste zum Beispiel wenigstens eine Verlässlichkeit haben, wann wir wissen, ob er Bock hat oder nicht.
1: Hm, bis zum nächsten Mal. Siehst du
0: nicht, wie problematisch Das ist?
1: super. Ich sehe vor allem in deinem Gesicht die Empörung. Also, dass das ich ein, bin schon ein, Profi. Dass, 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 sowas von, von Angebot, dir Arbeit abzunehmen, zu einer totalen Belastung geworden Aber ist. Aber
0: so ist genau mein Leben. vielleicht Jetzt müssen wir, wir, vielleicht wir Sebastian das. kündigen. Vielleicht wäre, wäre ich mir, wo, würde ich mich wohler fühlen damit? Sebastian, sorry, ich Aber glaub, wer Aber wer guckt's
1: dann. Wir am Ende. Das Nö, ist auch nicht gut. unterm
0: Strich macht er ja nur den Job, den wir machen, nämlich, oh, wenn wir Lust haben, gucken wir es, wenn nicht nicht. Ja, aber mit dem Unterschied, dass er es macht und nicht wir. Aber er macht es ja nicht, nur wenn er Lust <lacht> hat. Es ist wirklich ah. das komplizierteste, der krasseste <lacht> Teufelskreis der Welt. Also wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich mir wünschen, ob wir den vielleicht doch feuern. Wir können ihn ja als liebevollen Hörer behalten. Aber das macht mir genau wie du sagst, es macht mir Stress jetzt.
1: Also, wir gucken mal, was auf dem Anrufbeantworter landet. Ich meine, er hat ja die Nummer, sonst ist es 030, weil das können ja auch andere jetzt anrufen und sagen. und oh, sich auch für diesen an.
3: Job bewerben? Ja, ja, ja. Oh,
0: Konkurrenz oh Gott, ja, oh Gott aber du
1: weißt, was dann passiert, dann haben wir sieben unterschiedliche Meinungen dazu auf dem Anrufbeantworter. Ja,
0: nein, wir nehmen einfach nur, wir wählen, die Leute sollen sich erstmal bewerben, diesen Job verlässlicher zu machen. Und dann nehmen wir den, der erstmal für uns am sinnvollsten klingt, der, der am wenigsten Kohle will, der am verlässlichsten ist, der im Grunde, im besten Fall, irgendwann den Podcast für uns übernimmt, wenn wir müde sind. Wir machen eine Ausschreibung. Äh, wenn ihr glaubt, ihr könnt... Was war nochmal die Jobausschreibung eigentlich? Was soll der Mensch machen? Entscheiden, die Vorschläge prüfen, ja. ob das was für uns ist.
1: Weil wir mehrmals auf... Die Wir sind, sind gute, reingefallen. Ja, ja, ja. 030501 die jeans 54754 ist der Anrufbeantworter oder halt job at kleinesfernsehballett.de. Das ja. kommt dann direkt beim zuständigen...
0: Genau. Wir zahlen in Liebe Feuerzeuge und...
1: Gelegentlichen Beschimpfungen.
0: Ja, aber auf so eine liebevolle Art.
3: Total. Guten Morgen, äh Sebastian Florian aus Wies. Ich hätte für euch einen Ausdruck starten. ich würde gerne, dass ihr so richtig ankappelt habt richtig hassen. Ich hätte nämlich einen 5 Minuten-Interview an Kapitel zu liefern, weil ich hasse es. Ich hasse es wirklich.
0: Oh. Bin,
1: warte, ich bin mir jetzt nicht ganz. Ich, ich glaube, hattest du auch das Gefühl, dass du es hasst?
0: <lacht> ich fand es jetzt erstmal. Da muss man sehr ein sehr empathischer Mensch sein, um ein Gefühl ja, dafür zu kriegen, ich, ja. wie er es findet. Weiß man jetzt nicht. Also, Haben wir das schon mal? Es klingt wie was, was ich, ich kenne. Glaub,
1: nee, ich glaube also, glaub nicht. Und er hat an, auch an gar nicht Kappel. gesagt,
0: was es ist, richtig?
1: Ja, aber das mögen wir doch. Das können wir ja selber jetzt nachgoogeln.
0: Ich wette, das ist, ich nehme an, lass mich raten, ich nehme an, es ist irgendein Reality, ich will ja nicht mehr Trash sagen, Reality, wo Leute getrennt werden. Das klingt toll. Also, naja, wir gucken erstmal. Du bist ja jetzt auch erstmal demnächst im Urlaub. Dürfen genau. wir darüber überhaupt ja, sprechen? Ja, darüber dürfen wir sprechen. Ja. Sprich, was immer uns die Leute vorschlagen, werden wir vermutlich eh nicht machen, weil du die nächsten zehn Wochen nicht für die HörerInnen, wir haben vielleicht Sachen vorproduziert. Auch, vielleicht kommst nicht wieder zurück. Vielleicht kommst du nicht zurück. Insofern ist eigentlich all das hinfällig. Lass uns einfach sa immer sagen, ja, gute Idee und dann...
1: Machen wir es vielleicht oder wir machen es vielleicht nicht. Nice. Ne? Je nachdem, wie
3: wir Lust haben. So Je nachdem, als wie wir angestellt sind. Wir unsere eigenen Freelancer. Hallo Stefan, hallo Sarah hier ist schon wieder Jan aus Hannover. Könnt ihr bitte als Auftragshass Teile der elften Staffel von American Horror Story gucken und euch mit mir über diese Vergeudung von Talent aufregen?
0: Ooh. What? Ich bin ja großer Fan von Ameri American Horror Story oder Stories, denn irrerweise gibt es zwei verschiedene. Hat er Story gesagt? Ich nehme an, Story. Weil eigentlich liebe ich das und ich hatte dir die Oh Gott, ich hoffe, das ist nicht die, die er meint. Eine Staffel, die letzte, glaube ich, empfohlen, wo es um so ein, um die 80er und um so einen Sch Killer, der nur Schwule umbringt, das war, ich fand das richtig cool. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das meint. Und das ist überhaupt nicht dein Genre. Ich glaube, dass wir es nicht gucken sollten. Ich glaube, also davon abgesehen, wollten wir ja sagen, ja klar, machen wir, cool. <lacht> wieder ganz vergessen. Ich muss mir nicht immer so Mühe geben. Ich kann doch auch mal lügen.
1: Ich habe jetzt irgendwie das Mischpult voll Das das ist das mir egal, ich zu mir
0: gekommen, die Spucke. Das ist ein ganz kleines Spucke gewesen.
1: Und du bist ja auch abgehärtet. Ich wollte gerade sagen, ich würde die jederzeit
0: ablecken.
2: Ich habe schon im Zug gevögelt, all don't care. <lacht> äh, ja, klar, mhm. gucken wir. Hallo, hier ist eine Katharina. Ich höre gerade eure aktuelle Folge und wie ihr über Laris Blind sprecht und euch fragt, ob die zu viele und zu wenig Paare haben, die ja sagen und heiraten und zusammenwohnen wollen und musste prompt stoppen und anrufen, weil das Beste, was ich empfehlen kann, Sarah hat kein TikTok, nur Stefana hat TikTok, ähm, ist zu Love is Blind noch TikTok zu gucken und dann kommen immer so Gossips und Gerüchte und bla 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 raus. Und tatsächlich ist der Aufreger der aktuellen Staffel, neben all dem, was on camera in der Serie passiert, das wohl mindestens ein Paar auch Ja gesagt hat und mit in diesem Love-Urlaub war, aber komplett rausgeschnitten wurde und einfach nicht mehr passiert in der Staffel. Wahrscheinlich, weil die zu glücklich waren. Ja, hi, hier ist Lena Katerina. Ich äh, liege hier zu später Stunde und habe ein bisschen äh, Gossip zum Thema Love is Blind und dem Platz hat einen Fischer, den Stefan wohl ganz süß gefunden hat. Der Typ heißt Carter und hat sich verlobt in der Show mit einer Frau namens René, Die sieht man auch später mal. Das wurde aber nicht gezeigt und es gibt nur Gerüchte, warum. Unter anderem ist es wohl so, dass die Frau inzwischen jemand anderen geheiratet hat. Ähm, und auch in der Staffel in äh, Love is Blind werden ja drei Paare gezeigt, die sich verlobt haben. Aber es waren eigentlich wieder mehr und irgendwie ist nicht ganz klar, warum die nicht alle begleitet wurden. Auf jeden Fall ist das alles sehr messy. Dieser Katertyp, dieser Fischer, ist übrigens irgendein mager Republikaner. Und ähm, ich weiß nicht, ob du den dann immer noch so gut findest. Es gibt auf jeden Fall Memes darüber, wo er wohl am 6. Januar gewesen ist.
0: Wow! Uh. Mhm. Äh, hattest du nicht auch? nee, wir, wir haben noch neulich irgendwie drüber gesprochen, dass da am Anfang so zu viele Paare waren, die glücklich waren, dass die immer nur oder mit wem habe ich darüber gesprochen?
1: In der ersten Staffel hatten sie ja, ne? ja, ja, dass man
0: so denkt, oh, wie kommen die immer genau auf vier?
1: Aber hier waren es jetzt wohl nicht zu viele, sondern da gab es ja, also ja, zumindest sind drei, gibt's drei und nicht
0: vier, weil die einen jetzt darf man ja vielleicht nicht spoilern, aber die einen, die so am Ende sind es auch keine drei
1: mehr. Wie weit hast du geguckt? Ich weiß nicht, ich dachte so weit wie ich kann. Mm, es gibt inzwischen noch eine Menge. Ist mehr. schon 6.
0: Oktober gewesen? Weil das war das letzte, was mein Computer, mein Plus gesagt hat, mein Netflix. Erst äh, am 6. Ja. Oktober. War schon, ne? Mhm. 6. Oktober. Uh. What?
1: Du hast auch noch gar nicht die Reunion gesehen.
0: Es gibt schon eine Reunion? Es also, gibt doch noch keine Reunion. Also
1: eine Reunion vor, ich weiß nicht, ob das immer so ist. Die treffen sich alle, nachdem sie in diesem Urlaub so, doch, waren das und bevor ich sie heiraten. Ja,
0: ja, ja, wo die, aber nicht in so einem Studio, sondern so zum Essen, ne? Irgendwie waren auf genau, einmal so alle Grill. da. Ja, das fand ich geil und schlau, weil da war mein Lieblingspärchen wieder dabei. Die, der, mit der der mhm. so ein ungünstiges erstes Mal hatte, die mag ich ja wahnsinnig gern. Das fand ich einen schlauen Move von dir.
1: Ich weiß nicht, wie viel wir über Love is Blind reden wollen, weil du hast mich ja leider, ich, ich, du ich liebe dich nicht dafür.
0: Ein Teil von dir liebt mich dafür. Ein Teil von mir liebt mich dafür. <lacht> ähm, ja, tut mir ich leid, ich du bist auch im Sommerhaus schon wieder so krass drin. so
1: spannend. Nee, im Sommerhaus bin ich nicht so krass drin. Weil ich gerade wirklich viel zu tun äh, habe, ist das das, was ich sage, so, ja, mal gucken. Also eigentlich interessiert es mich, aber... Diese
0: Lydia, oder? Jetzt, wo du weiter... Ich meine, Nee, die what? Lydia
1: ist nicht das Problem.
0: Ich empfinde die als ein enormes Problem. Uh, wer ist noch das Problem? Was ist noch das also Problem? Also ich finde einmal, ich
1: wollte vorher nochmal sagen, ich finde es wirklich interessant, ich habe ja nie eine ganze Staffel durchgeguckt, ja. äh, wie sich die Dynamik ändert und wenn die dann halt äh, raus sind, wie du denen zusehen kannst, einem ein paar ganz besonders, aber mehreren, wie sie sich einreden, das passt. Äh, wir, haben, wir haben uns jetzt hier verlobt, wir gehen jetzt hier auf diese Reise und wir reden uns jetzt die ganze Zeit aktiv ein. Das ist
0: super. Oh, sag mal, scheiß auf Spoiler. Das ja. ist keine offizielle Besprechung jetzt. Wen meinst du nur? Also, ich habe Captain America, wie sie ihn ja liebevoll genau. nennen. Genau, also
1: da, da war das am offensichtlichsten, dass die. Dass die
0: Entschuldigung, aber ist das nicht, ich habe darüber nie nachgedacht, aber die Kandidaten untereinander haben ihn ja so benannt: Captain America, weil der doch immer mit seinen USA. Ja. ja das, ich fand das schon einen tollen Vergleich. Ja, die sind, die, da geht ja gar nichts, ne?
1: Nee. Aber vorher versucht sie das die ganze Zeit, wo, wo du schon merkst, mhm. da geht nichts. Ähm, aber die, also dann Lydia und hm,
0: Ja, der süße der? Nerd, der seine eigene ja. Badehose anziehen will.
1: Du siehst, ich, ich finde, ich weiß ja nicht, wie es ausgeht, wir wissen alle nicht, wie es nee. ausgeht. Aber ich finde auch den also da schreit jede Szene, ihr passt nicht Na zusammen. Ja. Und die beiden versuchen, das ist, man kann das ja irgendwie ganz rührend finden, dass sie versuchen, das klappend zu machen. Aber es ist auch so, so, so als ob es mm. sich so ein Mantra, ob sich das an. ich finde das super, wie wir miteinander hier so rumalbern.
0: Mm. Mm. Aber ist nicht sie mehr so als er, weil er ist ja, was ich ja liebe an Milton, ist, dass er wirklich von vornherein seinen Foot down puttet und sagt, nope. Auch wenn das unser erster Romantiktag ist, ich ziehe meine Badehose an. Der lässt sie ja überhaupt nicht durchkommen mit diesen Pretty Please, ah uh, do it for me, Pueblo, bla, bla 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 und so. Aber ich denke, für sie nicht. redet sich das eher. ein. Ich weiß, ich bin mir sicher, dass sie zwei andere will. Jetzt schon schon in den Pots war ich sicher, dass sie den nicht haben wollen wird. Und sie hat doch jetzt dem anderen, wie heißt der, Izzy, mhm. auch ganz überzeugend sich selber klar gemacht, dass, de, also ich, es, es wird sich eine Menge vorgespielt, ähm, auch was die Entscheidung angeht. Unterm Strich geht es ja darum, das stimmt schon.
1: Ähm, ja, und diese Szene war natürlich komplett absurd, also wie sehr, also diese mit dem mit den, mit der Badehose oder was sie da <lacht> wollte, weil das war ja von beiden Seiten komplett absurd. Also so wie du es jetzt erzählst, macht es irgendwie Sinn, dass er von vornherein so Boundaries so, ja. nee, kannst noch so sehr bitte, ich, ich glaub, zieh Hose an wie du willst. Prinzip da. Aber gleichzeitig ist das die Stelle, wo du das Prinzip verhandeln willst, drei glaube, Wochen ja. vor der Hochzeit? mit
0: so einer Frau glaube ich ja, gerade weil das so klein ist. Wenn es um eine wichtigere Sache geht, gerne Kompromisse üben, aber doch nicht bei meine Frau will mich anziehen. Das ist ja der Klassiker, der so unattraktiv ist und einem so viel wegnimmt.
1: Aber sie wollte einfach, dass er eine schwarze Shorts anzieht.
0: Ja und er sagt so, nee ich will aber meine graue auch bitte die schwarze ich bin noch schwarz wärst an ich möchte denn? nicht aber wenn ich sagen würde zieh das andere an so sind Menschen nicht der hat doch Gründe der fühlt äh, sich schön damit und wohl und sicher <lacht> und will sich nicht von seiner kleinen nervigen Frau
1: und er findet dass sein sein pinkfarbenes T-Shirt nicht zur schwarzen Shorts nein, passt nein das
0: ist mir vollkommen klar hm. dass aber der braucht ja dann noch ein Argument. und diese also,
1: aber die ganze das also das macht schon Sinn wenn die womöglich beide auf so einer Art Prinzipienebene das verhandeln weil ansonsten war die Dramatik, die da drin lag, auch, auch so sein, ich wage aber nicht im Partnerlook zu gehen. Partnerlook im Sinne von, wir tragen beide schwarze Sachen.
0: Hm. So war, aber sie, das war, das nicht die war ihre Intention. Sie hat nicht
1: gesagt, lass uns die Stehfest nachmachen. Du hast, Alter, die Stehfest. Das oh, German die Power die ich mir vergessen. Alter, them. lass die
0: bitte verbieten. Nein. Die sind beide gefährlich.
1: Aber was ich... Wir reden jetzt nicht über die Stehfels. Nee, aber
0: lass mich das nochmal sagen. Die sind beide gefährlich und die manchmal glaube ich, dass die von allen am wenigsten richtig ticken im Sommerhaus. Auf so eine geheime von hinten Art. Hm. Schlaue Menschen, die gefährlich sind, sind gefährlicher als dumme Menschen, die gefährlich sind. Das macht äh, ja. sein. Ähm, ja, aber unterm Strich stimmt es schon. Auch dieses sich so festhalten an Entscheidungen, weil du wirst ja danach... Also du musst ja, wenn du in den Pots so gesagt hast, große Liebe für immer, dann wäre es so unfassbar peinlich, danach genau auf dieses Ding reinzufallen und zu sagen... Aber ich finde dich doch gar nicht hübsch und bei der Gelegenheit dann doch auch nicht cool. Ich glaube, dass sie sich deswegen ja, um ihr Gesicht ihn zu warnen. Ja, sie finden so. ja
1: nicht nur nicht hübsch, und ist da auch wahnsinnig brutal in der Deutlichkeit, wie sie ihm sagt, dass sie findet, dass er wie ein Kind aussieht? Ja, Mann,
0: dann besteht man doch auf seine graue Hose. Wenn du dauernd gesagt bekommst, <lacht> ja. dein Schnurrbart ist zu... Also ich liebe, dass die Dynamik, die daraus entsteht, ist, dass er ihr jetzt dauernd sagt, dass sie alt ist. Das finde ich die perfekte... Mhm. Ne, weil sie kann dagegen nichts... Man würde es im Leben nicht zu jemandem sagen. Aber wenn du von jemandem alle Nase lang ja. gehört kriegst, du bist zu dünn, zu jung du siehst klein aus, dann ist es nur fair zu sagen und du bist einfach 800 Jahre älter als ich, weil die dagegen gar nichts sagen kann. Also
1: und dann bin, ich, dann bin ich so hin und her gerissen, das finde ich dann auch interessant, wie sich meine Sympathien auch ändern. Ich glaube, du bist da loyaler, wenn du dich einmal entschieden hast, wen du verrückt findest. Ich, ja. ich war lange so Team Izzy. Und ich fand dann sogar, es gibt ja dann drei Paare, die mhm. dann da rauskommen, und Izzy hat sich ja für diese, vergessen, wie die Frau heißt? Die Blonde. Die Blonde. <lacht> naja, also,
0: Entschuldige, hello, ja. no
1: hört auch Und ich backup. fand das so interessant, weil das wirkte erst so ein bisschen wie so eine total oberflächliche Entscheidung. Also, kurz gesagt, hat er mit dieser Blonden einfach Spaß. Mhm. Also, noch im Pot. Ich bin mhm. noch in der Innerpot-Welt. Und ja. mit dieser anderen, der einen Korb gegeben hat, hatte er die ganz tiefgründigen Gespräche, wo man schon ganz tief in ineinander rumgebrockelt mhm. hat. Und ich hatte erst so gedacht, so, oh, ist das oberflächlich jetzt sich für die andere zu entscheiden. Dann sind die rausgegangen. Und man sieht die dann in diesem Traumunterlaub. Und ich habe so kurz meine Arbeitshypothese geändert zu, das ist genau die richtige Strategie. Fuck auf die tiefen Gespräche, wo man ah. so die gemeinsamen Trauma und wir haben die gleichen. Und nimm jemanden, wo du einfach denkst, bam, mit dir macht das Spaß ja. hier. Mit dir möchte ich gerne zusammen sein. Das war dann meine zweite These. Also ich denke, scheiß Scheiß auf die tiefen These, Gespräche. die These, aber
0: weil, darf ich da kurz einhacken? Ich finde die eigentlich ganz... Eigentlich ist es ein schlauer Ansatz, weil du kannst ja über erstmal Spaß haben miteinander. Das entsteht, da entsteht ja auch Nähe, die dann mm. natürlicherweise kommen wir lassen, wir reden über all meine Traumata. Also eigentlich wäre ich bei deiner These dabei, aber anscheinend. Vielleicht
1: ohnehin gefährlich, zu, zu breite Thesen zu formulieren auf der Grundlage von Lambsdorff. Aber ich finde das, ja. aber, aber das macht in dem Sinne macht das interessante Sachen, mit mir das zu gucken, weil mhm. es halt nicht nur diese Trash-Ebene ist, sondern weil ich mich wirklich frage, okay, was wäre denn eine gute Strategie und mhm. auf welcher Grundlage entscheidet man sich dann? Und dann finde ich... Also es gibt dann verschiedene Szenen mit der blonden Frau, die einfach dann auch sehr deutlich macht, dass sie einfach jemanden braucht, der ganz viel Geld hat und der ihr alles bezahlt und dass sie nicht beim beim ins Restaurant gehen bezahlt und sowas und dass sie um die Welt reisen und dass sie natürlich dann noch First Class fährt, das ist dann schon so ein bisschen, wo ich denke, okay, aber dann gibt es halt diese Reunion und da sind, da ist Izzy, ein solches unfassbares Arschloch. Und da möchte ich aber, die alle, die da sind, alle mit ihren Köpfen zusammenschlagen, weil alle das Gefühl haben. Verstörenderweise auch die, die eigentlich gerade zufrieden sind mit ihren Partnern. Lass uns jetzt aber nochmal mit den anderen reden. Und ich wollte mhm. dir aber nochmal sagen, und am dieser Utsche, den muss man, den muss man verbieten. Mhm. Den finde ich ganz grauenhaft. Aber alle, ich kann das stellenweise, konnte ich es nicht weitergucken. Abgesehen davon, dass ich eigentlich wirklich gerade keine Zeit habe, das zu gucken. Ja, naja, ja, aber, man muss ja auch
0: atmen und essen, ja. Stefan.
1: <lacht> aber, die, für die ich so Sympathie habe, wo ja. ich denke, das, Und die sind aber die ganze Zeit, jetzt, nee, nee, jetzt möchte mhm. ich mir aber nochmal anhören, was der Ex von deiner Ex mir noch sagen will über meinen neuen Partner. Und denkst du, nein, warum? Aber halt die Klappe wieder weg.
0: Also ich verstehe das, weil die jetzt natürlich alle zum ersten Mal sehen können, wen man hätte haben können und nicht. Und dann kann man nochmal ein bisschen austeilen. Das ist dramaturgisch interessant. Wobei ich das mit Ucce, ich fand den gut, weil der hm. ist ja der Ex von der verrückten Lydia und der hat wirklich folgenlang versucht zu sagen, dass sie ein wirklich guter Mensch ist und dass die und er hat so krass warum ist denn überhaupt noch? Warum will der allen Leuten sagen? Ne, macht er jetzt ja nicht mehr. Jetzt hat sich rausgestellt. You stalked me. Du nee, bist an meinem ja das Haus ja, vorbeigefahren, ja, ja, hast ein Foto gemacht und gesagt, ja, I ja see umstritten. you.
1: Das ist ja total. Sie weird.
0: hat zugeben. Sie meinte, ja, ich war halt da. Ich meinte es nur anders. Naja. You, you, der der ist die ganze, den, ganze Zeit mache. da. Der ist
1: diese ganze Folge ist er da, da und jetzt dann, du, ich will dir gar nicht reinreden. Ich wünsche dir und Lydia, nur das Beste. Aber lass mich dir erzählen, dass sie ah, ja, eine das verlogene, ich vielleicht... dumme Kuh ist. Ach, das das geht endlos. Das geht auch in der nächsten... Also am Anfang
0: du, war der so PC im Sinne von, die ist ein guter Mensch, die verdient Liebe. Nein,
1: der macht das eskaliert ganz schlimm. Auf Ach diese Grillparty geht über mehrere Folgen. Weiß Ach nicht, so, ich habe dann
0: nur die erste gesehen. Weil ich fand es einen geilen Move, dass die die alle reinbringen. Uh. Der ist ganz schlimm.
1: Aber das eigentlich Schlimmere finde ich, dass die wirklich alle denken, so jetzt, ähm, hm. jetzt reden wir nochmal ja. ausführlich mit den Leuten, von denen wir wissen, dass die uns nichts Gutes wollen. Nein... Aber andererseits, ja. Ja, das ist fast ein bisschen, das habe ich nämlich dann gemerkt, das ist jetzt im Grunde die Pointe vom Ganzen. Es hat dann doch so Sommerhaus der Stars-Vibes.
0: Mhm, nur ein geiler, geschnitten, schöner ja, gefilmt. Ja. Mhm. Und
1: das macht es mir auf eine Art, also, ah, jetzt fühle ich mich nicht mehr so gut dabei.
0: Ja, naja gut, aber darum ging es ja nie. Schade eigentlich. oder Ja, ich ja. meine, es wäre schön, aber wir müssen ja auch ehrlich sein mit uns. Fakt ist, du wirst es weiter gucken du wirst auch Sommerhaus weiter weitergucken. Ähm, vermutlich auch auf Kuba oder wo du nochmal hinfährst. <lacht> wo fährst du nochmal hin? Argentinien. Achso, das war gar nicht so weit weg. Na ja. Ähnlicher Kontinent, gleicher Kontinent?
1: So, also, naja. ja.
3: Na ja. Kuba, Kuba ist... Weit weg. Ja.
0: Ja, Costa Rica ist doch eigentlich dein... Äh, ist Costa Rica nicht dein... Wo du am verliebtesten warst in Südamerika? Bitte mach das, das Südamerika. In Mitte, das, du bist ja Produzent, das würdest du rausschneiden, sodass ich wahnsinnig schlau, dass das so wirkt, als wüsste ich genau, wo mein Costa Rica ist. Ja. Also Costa Rica ist doch eigentlich dein Lieblingsplatz in Mittelamerika. Stimmt's?
1: In der, na, da war ich jetzt letztes Jahr Ja, in und du fandest und es super, 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 super ja, das schön. Ja, ich doch. Aber in Argentinien ist es bestimmt auch super, super ja, schön. Ja, ich weiß,
0: wofür steht in Argentinien? Was erwartest du? Was sind deine Erwartungen an Argentinien, nur mal um rauszukommen von den schlechten Menschen? Kapibaras. Bitte?
1: Kapibaras. Capyba mehr Worte, mehr Worte als sind das. sind die größten Nagetiere der Welt. Das sind diese riesen, riesen. Das <lacht> oh, sind ich, auf Deutsch heißen ja auch Wasserschweine, obwohl es ah. keine Schweine sind. Ähm, und das sind auch die nettesten Tiere der Welt. Die haben, es gibt ganz viele Videos, wenn du das googelst, wo andere Tiere auf den kapibaras reiten, sich an die anlehnen, sich von denen von A nach B tragen lassen und die Kapibaras so, ja, na gut, okay. Mhm. Und obendrauf so Party dü, 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 und der das wieder ein Du keinen neuen Hund,
0: sondern Capybara ja, ja, das ist der Plan. Ich weiß, so, ja, 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 ich
1: weiß halt nicht, ob ich ins Flugzeug kriege.
0: Ja, aber, da aber sonst
1: muss ich da bleiben. Ja, aber das sind die ich. tollsten Tiere der Welt, die du leben. Du würdest mir Fotos schicken davon, richtig? Von Natürlich. Ja, 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 w werde ich, w werde ich, ja. Toll! Ja. Kannst du einmal kurz gucken, weil ich so ein ganz blödes Gefühl habe, ob ich die Kamera eingeschaltet habe? Nur weil ich so ein ganz...
0: Yes, you have. Ha, aber das ist ein Klassiker, ne? Diese scheiß roten Knöpfe, wie oft wir darüber schon ja. gemeckert haben. Warum kann das nicht grün und rot sein? Warum ist das rot und rot?
1: Und interessant ist auch, also ich habe jetzt, nicht irgendwie OCD oder was ähnliches ähm, und mache im Grunde den umgekehrten Fehler, dass wenn ich die ganze Zeit so ein nagendes Gefühl habe, hm, da ist vielleicht, habe ich vergessen, das einzuschalten, dass ich mir dann verbiete, das danach zu gucken, was gelegentlich <lacht> gar nicht die gute um Strategie ist. Um dir selber ist. zu
0: vertrauen. Ja, um na, mir selber nicht zu vertrauen. Doch, du lern, versuchst dir beizubringen, naja, wem, der Sache trauen zu müssen. Ja, aber
1: müsste ich nicht meinem schlechten Gefühl trauen? Wem traue ich dir? Ja, ja ich, ich.
0: ich habe mein Bauchgefühl, ist das Beste der Welt. Man kann meinem Bauchgefühl immer trauen. wirklich so. Bauch. Ja, aber raue mein Gefühl.
3: Ah,
1: deshalb?
0: Ja, das verteilt sich über den ganzen Körper. Man sagt ja nur Bauchgefühl. Ich habe das auch teilweise in den Knien und alles. Richtig gutes Kniegefühl habe ich.
1: Würdest du auch so, so, so spüren, wenn, wenn an irgendwelchen Orten, wo du bist, wo da vor 400 Jahren Kinder Masern hatten?
0: Ich denke schon. Ich habe ein gutes Gefühl für der, warum da die Energie so schlecht ist in irgendeinem Haus auf Mallorca. Okay. <lacht> Wir können noch nicht da hinkommen. Ich habe noch so viele Sachen Nein. zu erzählen. Äh,
1: das war jedenfalls, also äh, Love is Blanky, ich guck den Scheiß jetzt leider fest. Ja. Ach so, und ich bin der stolz. ich finde den, äh, diesen, der der, der <lacht> wer hat sie den genannt? Glatzige? Der, nee, Glatzerte. Nicht, der der Glatzerte. Der Glatzerte. Der Glatzerte oh. Fischer. Das ist, glaube ich, so ein bisschen österreichisch. Ja,
0: aber ich mochte das andere Wort. der Was war das? Der Freelancer-Republikaner? Nee, irgendwas auch mit drin Ach so,
1: äh, Maga. Äh,
0: Maga-Republikaner, Maga ist das toll. <lacht> äh,
1: make America Great Again. Maga, M-A-G.
0: Ach so, ah, ich dachte ja, Maga. Ach nein, so. Nein, nein, ich dachte im nein, Sinne von, der nein. wäre gerne Republikaner,
1: aber nein, so richtig. nein. Ah. Ich finde, den immer noch wahnsinnig sexy, der ist aber auch, der ist in dieser Reunion-Folge so ein bisschen und da ist der auch schon ganz, also alles an dem ist eigentlich furchtbar, außer also mhm. auch wie der sich da so hinflätzt und alles, nee, ich, ich kann das nicht wirklich verteidigen.
0: Okay, ich guck mir das nochmal an, jetzt habe ich Bock. Äh, pass auf, wir müssen noch über Maronen und Quitten reden. Letztes Mal, vorletztes Mal, wann immer wir darüber gesprochen haben, hatte ich ja gesagt, dass ich all den Schüssel habe und nicht weiß, was ich damit machen soll. Hm, ich erinnere mich. Du hast großes Maronenbashing gemacht, worauf ja. du, Hälfte, Hälfte, glaube ich, ne? Du, die eine Hälfte so, ja, Mann, genau, blöde Scheiße glaub, und alle anderen. Ich bin anderen. in einer
1: Minderheit, aber das ist mir ganz recht.
0: Ja, ich habe es jetzt ja gemacht. Wer Möchtest du so. meine maronen erfahrungen
1: wissen? Ja, solange ich sie nicht probieren muss, ja. Nein, nein,
0: nein, keine Sorge. <lacht> nein, 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 also ich hatte ja trotzdem so viele davon, die sehen so schön aus. Ich will die eigentlich nur aufheben und streichen. Ja, mach doch das. Ja, darauf wird sie jetzt auch hinauslaufen, ehrlich gesagt. Also pass auf, ich habe zwei Sachen versucht. Einmal die schlichte Variante von einfach im Backofen als Snack rösten. Ich nehme an, das ist das, was man auf dem Weihnachtsmarkt kriegt. Mhm. Die große, große Hauptproblematik ist, für alles, was man mit Maronen macht, muss man diese sehr harte und sehr, sehr glatte Schale aufschneiden. Mhm. Ach, mhm. Ah, you don't see it. Ach nee, war ah. auch der falsche Finger. Ah. Wobei, das kam
3: von der Quitte noch krasser.
0: Also, <lacht> naja, es ist an jedem Finger irgendwas los inzwischen. <lacht>
1: Wie du <lacht> Ich dachte wirklich so kurz, was was muss ich jetzt nee, tun? Nee, hier
0: anderthalb Zentimeter einen Finger gehackt. Die Geschichte kommt gleich, denn das passierte bei den Quitten. Also das muss man machen und das nervt wie Sau. Ich da sollte das nicht machen dürfen. Ich hm. musste auch nicht. Der Christoph hat gemacht. Die muss man also einschneiden, ich damit die nicht platzen. Und
1: so, so. Na, oder
0: Maron Aufschneidegeräte wäre mir lieber, weil mhm. das ist eine wirklich glatte Schale. Niemand sollte das aufschneiden hm. dürfen. Und dann macht man das in den Ofen und dann riecht es, glaube ich, so wie deine Erfahrung mit dem Weihnachtsmarkt ist. Und dann muss man die so poolen und essen. Und das... War nicht so schlecht. Ich fand das ein bisschen lecker als hm. Snack. Aber die Poolerei, alter Falter, bis man den Scheiß da hat, hat ja nicht nur diese Kastanienschale, sondern dann ist noch so eine Zwischenschale. Hm. Wie bei manchen Nüssen. Ich,
1: ich sag's einfach nochmal, die wollen ja. nicht gegessen werden. Alles an der Marone sagt... Also da,
0: wir kommen genau dahin. Wir haben dann trotzdem, weil wir so viele hatten, noch was anderes probiert, nämlich ein Maronenpüree. Dann das schien mir logisch, weil, weil das bestimmt so ähnlich wie Kartoffeln ist. Anne hatte
1: ja auch irgendwie so ein Rezept mit viel Sahne und ja, nee, ja. So, mit Butter und Salz.
0: Ja, ja. Wir haben eins gemacht mit sogar karamellisierten Zucker und so. Hm, aber herren. auch dafür musst du den Scheiß halt einschneiden, kochen und poolen. Und man kann es nur direkt nach dem Kochen gut poolen, wenn die wieder kälter werden. Hm. Also es war wirklich nervig, aber das war ein bisschen geil. Okay. Aber es war es nicht wert. Plus... Egal, was du machst, das sieht aus wie ein richtig trauriger Humus. Und Hummus ist echt überhaupt nichts meins. Nicht ja. meins. Weil das sieht wirklich aus wie Und man, das kriegt man nicht schöner hin. Also es war lecker, aber ich sag dir eins, ich denke, die Maronen werden ab jetzt von mir einfach aufgefädelt und an einen Weihnachtsbaum gehängt oder an Leute als verschenkt oder so. Das ist mir zu kompliziert.
1: Ich mochte, dass ich da eine große, also ich sage jetzt mal, weltweite Maronen-Kontroverse ja. ausgelöst habe. Ich habe ja, ich, ich bin ja dann derjenige, der auch so entscheiden muss, woraus machen wir so kleine Videos für TikTok und Instagram. Mhm. Und ich hatte an der Maronen-Stelle auch gedacht, so kommen jetzt die Leute und sagen, wirklich? Wie wollen wir jetzt über Maronen diskutieren? Nein, im Gegenteil, jeder kam prallvoll mit Meinungen da an. Ja, und,
0: man muss nur mit so kleinen Scheiß um die Ecke kommen. <lacht> Nächstes Thema, quitten. Gleiches Problem, da raue Mengen kann man nicht einfach reinbeißen, das muss verarbeitet werden und so weiter und so fort. Habe ich mich informiert, die einfachste Variante ist Quittengelee. Habe ich selber gemacht und das hat gefetzt, mein Freund. Hm. Äh, weil das, vielleicht ist es jetzt egal, wie es hergestellt wird, aber man macht ja, also, das halt, hm. kochen, Pieper, und dann muss man einkochen. Ja, ja. Oh, Jan, aber ich kenne das nicht, also mhm. habe ich das ganze Wochenende krasse Einkocherfahrung gemacht, das Problematischste daran ist ja, man muss Gläser sterilisieren und obwohl ich so nicht bin, dachte ich da, ach, vielleicht an der Stelle mal doch machen Aha. und dann muss das ausgekocht werden, aber meine Töpfe sind zu klein, dauernd ist Wasser, Fakt ist, ich habe Quittengelee gemacht, ich habe dir eins mitgebracht okay. und zwar nur, weil es wirklich lecker ist, sonst ich würde dich damit nicht belästigen, okay. ähm, es ist auch super beeindruckend. Dass man dann eine Marmelade gemacht hat, also ein Gelee.
3: Mhm.
0: Bitte schön, hinten steht drauf, wann es hergestellt wurde. Das muss man wohl so machen.
1: Ja, vielen Dank. Eine interessante Farbe. Ja, auch. so
0: eine schöne, äh, pinke, so eine Guavenfarbe. Schmeckt nach Honig und allem. Exped ist nicht Experten drin.
1: sprechen auch von einer Quittenfarbe vermutlich, ne? Nee, eben
0: nicht. Ach, Quitte äh. sieht, also Quitte ist gelb, grünlich-gelb. Und deswegen ist es wirklich ein bisschen erstaunlich, dass das, weil ich habe da nichts reingemacht, was diese Farbe macht. Es ist wirklich lecker. Du könntest, wenn du willst, auch jetzt schon mal drin rumlöffeln. Aber es hat so genervt mit dem Wasser und dem Sterilisieren und ich habe super viel Dreck gemacht und auf gar keinen Fall darf irgendwas an den Rand vom Glas, auf gar keinen Fall. Weil ich aber so gemacht habe, hm. rate, was Raummengen am Glasrand war. Hm. Also ist es schnell, ich glaube, es ist gar nicht so haltbar. Ha. Ich hatte aber so Fun an diesem Prinzip einkochen. Ich kenne das nicht. Ich kenne nur einfrieren. Dafür haben wir nicht viel Platz. Wir haben keine Mikrowelle, um zu entfrieren. Deine Mutter hat das nicht gemacht, als du klein warst. Habt ihr das in der DDR nicht gemacht? Nein. Durfte man in der DDR nicht einkochen? Nein. Uff. Also auf jeden Fall waren wir so nicht. Und dann hatte ich einen riesigen Konflikt von wegen, oh, ist das geil. Ich könnte einfach Bollo kochen und die einkochen. Dann hätte man immer eine Bollo, ohne die wirklich kochen zu müssen. Und jetzt habe ich mir halt nicht fest, habe ich einfach eine prinzipielle Kohlsuppe gekocht, weil ich irgendetwas einkochen wollte.
1: Was ist denn eine prinzipielle Kohlsuppe? Nein,
0: keiner hatte gerade Bock auf Kohlsuppe. Wir hatten nur einen Kohl und ich wollte einfach irgendwas kochen, was man dann einkochen kann, um es später zu kochen. Jetzt habe ich Kohlsuppe eingekocht und das hat auch so genervt mit dem Sterilisieren, dass ich Achtung, ich habe mir einen Einkochautomat gekauft. Das ist einfach nur ein riesiger Kessel voller Wasser, aber man muss aber nicht nichts kocht über und, und man
1: kann alles einkochen? also würde man ja. würde man den Kohl nicht einfrieren tatsächlich?
0: Ja, aber wir haben nicht so viel Platz da drin und das Ausfrieren nervt ja wie Sau. Das macht man mit einer Mikrowelle, die haben wir aber nicht. Nee, ich will Ihr sofort keine essen. keine Mikrowelle, hm. du hast
1: jetzt einen ein Kochautomat, aber keine Mikrowelle. Ja.
0: Weil ich, Warum
1: hast du keine Weil Mikrowelle? ich nie so richtig
0: damit arbeite.
1: Hä? Ich arbeite nur mit der Mikrowelle?
0: Und ich habe auch irgendwie keinen coolen Platz dafür. Bei mir geht's auch viel um Ästhetik. Mm. Ein Teil von mir dachte, wir brauchen eine, aber ich weiß nicht, wo sie stehen soll. Aber ist doch geil einkochen. Ist Bei, doch irgendwie nein. cool. Es also nimmt auch Platz im Kühlschrank. Ich habe jetzt, ich hätte dir eine geile Kohlsuppe mit Cabanossi drin mitbringen können. Eingekocht? Ja, das heißt einfach nur, man kocht die, macht die ins Glas, kocht die aus irgendeinem Grund im Glas nochmal und dann ist es ein ist Jahr das, haltbar.
1: Hast du das erfunden oder machen andere Leute nein, das? Nein, andere
0: machen das auch. Ich kenne das nicht nur Leute mit, wie ich.
1: Wir müssen gleich irgendwann aufhören mit diesen aufgeregten
0: Stunden zu Weil ich, das ist mein Ding. Das ist nämlich, ich, Das wird mein Ding jetzt. Du wirst dauernd okay. eingekochte
1: Scheiße von mir kriegen. Okay, ich merke gerade, wir reden noch nicht, wir hören noch nicht auf, so zu reden. <lacht> Ähm, Nein, <lacht> ich kenne das nur mit Obst. Ich wusste Jaja. nicht, ich habe noch nie gehört, dass jemand eine
0: Kohlsuppe einkocht. Ja. Naja, alles, was du an fertigen Bist Suppen Bist du sicher, kaufst, dass das seriös ja. ist? man darf nur keine Stärke und keine Milchprodukte machen, weil die sind ranzig. Aber das ist geil, ja, ich habe ein jetzt ein einfach auf, viel, siehst
1: du? Total aufgeregt Ja, jetzt.
0: aber ich, war, ich hatte den wichtigen Schritt vergessen, ah, nämlich den, die diese du quitten. hast. Quitten haben die Konsistenz von weichen Steinen eventuell. Mhm. Man muss sie aber trotzdem zerschneiden, um daraus das zu machen. Mhm. Und ähm, naja, schon bei der ersten Quitte habe ich mir so hart in den Finger gehackt mit einem Messer, dass Christoph, das war ganz toll, Christoph stand in der Tür und schrie und meinte, ich wusste es, ich wusste, dass das passieren von Anfang an. Und ich meinte, Christoph, I do appreciate it, aber wir haben hier eine Spritblutung, <lacht> kurzes Pflaster. Und er war aber so aufgeregt, weil er meinte, ich wusste, dass das passiert. Das war doch vollkommen klar. Und dann musste er die zwei Kilo Quitten machen. Aber Alter, bin ich tief gekommen damit. Also das war kein Schnitt, das war in den Daumen reinhacken.
1: Nur fürs Protokoll, er hat sich nicht verletzt bei den zwei Kilo Quitten. Nein, mhm. irgendwie ist
0: der... Besser als ich. Und jedenfalls hat er dann die zwei Kilo quitten, was wirklich genervt hat. Also irgendwie quitten
1: aber du hast doch einen Christoph, du musst den einfach, warum versuchst du das immer erst selber, bis es zur Spritzblutung kommt? Weil
0: ich nicht so jemand sein will, der sagt, bitte mach den unattraktiven Teil für mich. Andererseits darf ich ab jetzt, darf ich offiziell sagen, Christoph, ist wieder Quittenzeit. Und dann kann ich den ganz coolen äh, Einkochkram machen. Ich habe mich auch oft verbrannt, weil stellt sich raus, Gläser aus kochendem Wasser sollte man gar nicht mit der Hand rausnehmen.
1: Erstaunlich.
0: Naja, manche Sachen. Und es gibt dafür aber Geräte. Ich habe sogar ein Einmachset gekauft. Es gibt so... Dinger, Glas aus heißem Wasser raushebegeräte. So jemand werde ich jetzt nächstes Mal Kohlsuppe, Alter. Du musst es jetzt als Freund auch für mich essen, weil. Das, ähm, also
1: ich freue, ich bin so ein bisschen skeptisch, was die Technik angeht, aber ich freue mich auf die Kohlsuppe. Wirklich? Ja, ja, ja. Ich habe für so eine Kohlsuppe sehr viel mehr, äh, Verwendung als, ah, mein ja. Problem ist, ich bin nicht so ein süß, ich bin kein Süßfrühstücker.
0: Es ist geil mit Milchreis, also du musst mal probieren. Es ist auch nicht ja, super Milchreis süß. Ist das ist, glaube ich, der Clou angeblich an Quitte, dass das nicht Arschloch ist. Hast du
1: Milchreis selber oder kaufst du fertig Milch? Nee, ich habe hab auch
0: Grießbrei gemacht, übrigens, auch nicht Milchreis, den habe ich selber gemacht, damit Grieß der wirklich auch super. Ja, und das war ganz
1: schön geil. Die selber gemacht. Und Quark aus, aus, damit aus richtiger auch. Grieße?
0: Ja, Grieß und Milch ist gar nicht so... Ich werde jetzt wie so... Ich so
1: als, als wie, wie so Mehl, so... so, ein, ist das so
0: eine richtig echte Frage ja. von dir?
1: What? Ich habe noch nie Grieß, was macht man denn mit Grieß? Was macht man denn, denn noch? mit Grieß?
0: Naja, es ist genau, es sind so kleine Punkte, nur in 3D. Ja, das <lacht> Wie, Körner. So Sand, also, ja, wie so Sandkörner? So nur wie aus Paniermehl. Grießt. Ganz genau. Okay. Und das schüttet man einfach in heiße Milch und rührt es um und dann ist es fertig. Ja, oder
1: kauft es fertig im Supermarkt. Ja,
0: aber das, ist nicht so, das schmeckt nicht so sehr nach Oma, weil dann macht man ja auch noch Butter rein. Doch, und doch. Wenn das, man da ein schönes, auch schönes auch Etikett
1: drauf macht, also der Hersteller ja. für, das ist für eine Supermarktverpackung, wo das so nach Oma aussieht, dann schmeckt es auch nach Oma. Ja,
0: aber wir müssen auch sparen. Wir haben ja ein Haus, wir müssen Sachen selber machen. Jetzt will ich, willst du will das mal probieren? Andererseits, wenn es auch. Was ist, jetzt? Das da. Weil vielleicht könntest du es mögen. Es ist nicht so richtig wie eine Marmelade. Es ist eher wie ein. Ich probiere es, ja.
1: wenn ich Milchreis oder Grießbrei habe. Aber wenn habe ich meine anderen so Sachen auch
0: flashen, weil ich möchte, dass Christoph, der macht eine ja, wirklich ich... gute Bollo, der soll auch eine machen, die nicht gegessen wird, sondern die nur eingekocht wird. Dann bringe ich dir immer mit, was ich gerade eingekocht habe.
1: So, müssen wir uns schon umbenennen, ins kleine Einkochballett? Oh.
0: Also das wird mein Ding. Der Einkochautomat wird, sobald ich nach Hause fahre, der ist noch äh, zu, weil ich Angst hatte, dass ich da nicht herkomme, weil ich sofort <lacht> was einkochen will. Aber Alter, werde ich Sachen einkochen. Auch Kompott hier, der... Damian hat ja noch was von Kopf. Ja. weil das Blöde an so einer Marmelade ist, du hast dann zwei Kilo Quitten, die gekocht sind, mit denen man aber nichts macht, weil man braucht dafür nur den Saft. Und dann dachte ich so, und jetzt? Und jedenfalls, ich werde auch noch Quitten-Kompott machen. Dieses
1: Landleben wirklich nicht. Das wäre mir jetzt gerade erst klar. Ich habe ja auch mit dem Gedanken mal ja. gespielt, aber...
0: Ja, das muss man nicht machen. Das ist nur, wobei, wenn ich, du kannst nutzen. Wobei, ich, ich wollte gerade sagen,
1: im Gegensatz zu dir wäre ich super gut darin, Quitten zu ignorieren. Also... Pff.
0: Werde ich die nächsten Jahre wahrscheinlich ja. auch. Das ist mein erstes Jahr. Die Bäume schreien mich an, gerade weil Quitte wohl bis zum November rumhängt. Das kenne ich ja auch nicht. Die machen einem auch ein schlechtes Gewissen. Dauernd guckst du aus dem Fenster, glotzen dich zwei Bäume mit Quitten an, die schreien, verarbeite mich, sonst ist es Lebensmittelverschwendung. Ich
1: wette, das würden die mich nicht anschreien. Ich höre auf der Frequenz gar nichts. Das
0: kann gut sein. Ich die bin ganzen, sehr empfindlich. Die mein Ganze, wenn ich auf der Frequenz
1: hören würde, könnte ich in meiner Wohnung zum Beispiel mit den ganzen Blumen... Die also, ah, yes, ja, also bis morgen schaffe ich es vielleicht noch, wenn ja, ich Wasser stimmt.
0: kriege. Auf dem Ohr bist nicht. du taub, das ist Komplett. schlau. Ich habe so ein quittenpleasing problem äh, Oder generell Obst, was reif ist, im Garten-Pleasing-Problem. Hm. Ähm, deswegen Warum? Okay. Vielleicht doch verkaufen. Weißt du noch, wie mein Plan war, den dass wir... Was? Nicht in den Garten, die quitten. Das Achso. schön an die Tür ja. stellen und ja. sagen, quitten... Ja. Ja. Punkt. Und diese S-Kasten. Naja, nehmen. quitten zwei Euro. Was ist denn da der? Pro Kilo? Pro Stück?
1: Ich würde es einfach mal versuchen, da zwei Euro ja, hinzuschreiben. Punkt. So zu bin ich auch ehrlich gesagt, So habe
0: ich mein <lacht> Grundstück verkauft. Mal gucken, was ein cooler Preis wäre. Was, das zahlt jemand? Uh, hi Lars und Paul. Hm. Ähm, ach.
1: So komm, jetzt reden wir noch kurz über das Fernsehen. Ja, ja, ja.
0: Okay, wir haben zwei Dokus geguckt. Ja. Naja. Entschuldige.
1: Ich also, denk, wir können, also ich habe <lacht> vorgeschlagen, wir gucken äh, äh, Capital B, wem gehört Berlin? Und du meintest, uh, dann lass uns doch auch den Mallorca. No,
0: no, no, warte mal, warte mal, warte mal. Ich will dazu sagen, den Mallorca-Makler habe ich peinlich und ohne dir davon Bescheid zu sagen, schon vor einer zwei Wochen heimlich mal selber versucht. Mhm. Und dann kamst du um die Ecke und meintest, der Pär oder wer immer die Sache entscheidet. Irgendwer,
1: nee, irgendwer hat auf Twitter sehr lustig geschrieben, warum er den Mallorca-Makler liebt und hatte so mehrere Screenshots mit diesen Bauchbinden.
0: Ja, ganz geil. Ach, die das hatte ich gar nicht gesehen. Uh, wir müssen über die Bauchbinden mhm. sprechen. Cool. Mhm. Und da habe ich einfach nur deinen anderen Vorschlag mit reingenommen. Das war nicht meine Idee. Ich hätte mich das ich nicht getraut vorzuschlagen. Du hast gesagt, vielleicht müssen wir <lacht> Womit das besprechen. I don't care.
1: Capital B ist eine, oh, ich weiß gar nicht, fünfteilige, fünfteilige ja. Dokumentation auf Arte von Arte Stunde und RBB. Mhm. Mhm. Ähm, über äh, Berlin und so die Entwicklung im Grunde nach dem Mauerfall. Also so die letzten 30 Jahre. Ähm, wo dann man plötzlich dieses ganze Ostberlin irgendwie mit dazu hatte und sich so gefragt hat, was
3: machen wir ich jetzt mit, mit dem Scheiß? Ja. <lacht> ja,
0: wie mit Quitten, ne? Weil, <lacht> ja. So. ja, Westdeutschland hat einfach die Ohren zugemacht und gesagt, war wie du und so, ich höre die Quitten nicht ja. und ich war so, ich glaube, irgendjemand muss den Quitten helfen. Exakt, exakt
1: sowas. Ähm, und es fängt halt so an mit diesen ganzen Freiräumen, die dann entstanden sind, wo irgendwelche Clubs äh, entstanden sind. Es wird relativ ausführlich, so, so diese Techno-Szene, mhm. die entstand, den Tresor Uh, Love Parade, wie sich das alles entwickelt hat, wie Leute diese diese Freiräume genutzt haben und wie parallel natürlich dann irgendwelche Investoren gleich dachten so, oh, uh, wenn wir da ein bisschen Geld ja. reinstecken und noch mehr Geld vielleicht vom Staat kriegen über irgendwelche dubiosen Methoden, dann können wir hier sehr sehr viel Geld machen. Ja, lass
0: uns den gesamten Potsdamer Platz kaufen, alle 29 <lacht> Grundstücke.
1: Wenn wir und wenn wir nicht deswegen am Ende im Knast landen, weil wir zwischendurch auch Leute bestochen haben, dann wird das super. <lacht>
0: Oh, schön, Entschuldigung, aber ich mag, dass du Freiräume nutzen gesagt hast, weil ich habe nur zwei Folgen geguckt, weil ich einfach wahnsinnig müde war. Aber genau das ist es im Grunde. Es hm. geht ja auch um freie Häuser und Wohnungen. Also im Grunde geht es vor allem die ersten zwei Folgen genau darum, Freiräume zu nutzen.
1: Genau, und natürlich tatsächlich dann die Frage, ähm, wer gestaltet das dann wie, mit was für Methoden hat man so im Kopf irgendwie so eine Vision, wie Leute eigentlich vielleicht leben wollen in so einer Stadt oder hat man eine Vision, wie man da die höchsten Hochhäuser äh, hinbauen kann? Ähm,
0: es kommen super viele Politiker, also alle Menschen zu Wort eigentlich. Genau,
1: es sind super viele Politiker, äh, Leute von Tresorclub Kanntest du irgendwen von denen?
0: Nee, darüber müssen wir, die werden also halt weiß, was wen, ganz Tolles. Ich weiß, die wen du kennst,
1: aber äh, Den Osang? Ja.
0: Den Osang und die Marion Brasch. Genau. Ja, äh, nee, aber das war ein bisschen lustig, weil alle Leute, die mitspielen, werden erst gar nicht insertiert, wo man so denkt, Wer, warum? Mhm. Wer ist der Mann? Und dann werden sie, was mich erst geärgert und dann gefreut hat, insertiert mit, war damals Schüler. Wo man so <lacht> denkt, okay, cool. Aber, ja, das und ist jetzt ein, ist sollte ein bisschen ich ihn, Ja, aber ja, ja. schön eigentlich. Ich ja. mochte das, weil es das ausschließlich auf den Menschen erstmal reduziert. Was war dein Job damals?
1: Genau, und es gibt dann irgendwann mit etwas Pech drei Folgen. Später erfährt man, dass die, die seit drei Folgen als war damals Schülerin mhm. vorgestellt wurde, dann 2010 irgendwie bekannte Popstar. Exakt, so was,
0: wie dann Peter so. Fox steht zwischendurch auch drin. Und bei dem steht ja. aber gleich glaube ich auch, den war damals ja Schüler. Immer. Aber alle anderen kennen vielleicht alle anderen ja. auch. Äh, genau, aber es sind so ein paar wiederkehrende... Genau,
1: die haben also mit vielen Leuten, ja. vielen Politikern, Leuten, die dabei waren, Marion Brasch, ähm, Renate kühner Eberhard Diebkern, Johnny Dingsy,
0: Alexander Sandy, uh, den da habe ich eine Meinung zu, zu Alexander Sandy, Notnagel oder wie der heißt, ja. der Typ, den man ganz am Anfang sieht, mit der Brille, der, ja. der Wessi. <lacht> der sagt super viel, da reden wir gleich drüber. Zeit viele Zeitzeugen, die sowohl in Kultur als auch in Politik als auch Wohnungen. Genau viele was auch immer. viele
1: äh, Dokumentationsausschnitte auch von von damals ähm, zwischendurch immer mal dazwischen geschnitten, ganz gewagt manchmal, wenn es so um Orte geht, die halt damals noch irgendwie brachen waren oder sowas, dass du einmal zwischendurch so einen Blick hast, wie es da heute aussieht oder auch andere ja. Teile der Stadt, wo dann alles schon so zugebaut ist und gar nicht äh, über erklärt. Mhm. Ähm, fast, ein ja. unter
0: fast ein bisschen untererklärt. Fast ein bisschen Aber nur fast, ehrlich gesagt.
1: Genau, ich hatte auch, auch, aber genau, nee, sag du erstmal, du es fandest. Wie,
0: ganz toll. Also ich hatte da auch irgendwie, ehrlich gesagt, keine Sorge, weil du auch ein bisschen schon gespoilert hattest und meintest, die soll toll sein. Aber da hatte
1: ich es noch nicht gesehen, ich habe nur gesagt, soll, ja. soll toll sein. Ja, das aber du ja hast heißen. ja oft
0: auch, ja, du fragst ja, ja nicht immer nur per. Oh. Oh. <lacht> Nein, der per hat schon wirklich gute Sachen
1: vorgeschlagen, ja, glaube ich.
0: Ja. Aber, ähm... Und man hat auch ein bisschen das Gefühl, na wie schief soll es denn gehen, wenn das Art ist und so. Also Fakt ist, ich finde es ganz toll auf sehr vielen verschiedenen Ebenen, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, erstens, ich meine, es ist meine Kindheit, das habe ich mhm. ein bisschen vergessen. Ich war zehn, als die Wende war. Dieses Berlin, Ostberlin, was da gezeigt wird, was man, glaube ich, von außen echt denkt, oh krass, das ist ja echt total Nachkrieg. Auch ich dachte zwischendurch so, Alter, so sah es aus, aber es stimmt, so sah es aus. Es war alles grau in allen Häusern, auch in dem, in dem ich noch gewohnt habe, waren Einschusslöcher. Das ist so hart, meine Kindheit, dass es mich ein bisschen zu sehr kriegt, ehrlich gesagt. Und hast du nur an
1: der Stelle mit den Einschusslöchern, du hast, das ist, ich habe drei Folgen gesehen. Ich glaube, es ist in der dritten, dass Marion Brasch erzählt. Sie wohnt seit 30 Jahren in dem gleichen Haus. Und da ist inzwischen alles saniert, nur das Haus nebenan war die ganze Zeit nicht saniert. Und sie hat das wohl dauernd immer wieder fotografiert, dieses Haus mit ja. den ganzen Einschusslöchern. Und inzwischen ist es so blau übertüncht und es ist alles weg und du siehst überhaupt nicht mehr, dass es mal irgendeine Geschichte hat.
0: Ah ja, ja, aber die gibt es ja auch immer noch, also mhm. super wenig. Aber es gibt immer noch, <kühnt> zumindest in prenzler Berghäuser, wo genau das drin ist, mhm. Einschusslöcher. Also das war eine tolle und irgendwie aber auch traurige, melancholische einfach Reise in meine Kindheit. Das auf erstmals toll, weil die Bilder sind schon toll. Die haben so mhm. viel... Bilder, die ich alle dauernd, ich will die eigentlich langsamer sehen, ich will wissen, wo ist denn das, wie sieht denn das jetzt aus? Hart befriedigend von den Bildern. Die Leute, die dabei sind, also nee, es ist auch noch irre interessant, weil ich natürlich all das damals nicht mit nicht so gesehen mhm. habe und dann später als Erwachsener nicht mehr rekapituliert habe. Ich war sehr so, ja, meine Mutter will nicht im Westen Auto fahren, reiß dich mal zusammen, wir sind jetzt ein Deutschland. Ähm, sprich, all diese Probleme sind werden ganz toll erklärt genau das mit den Freiräumen die Stadt ist wahnsinnig leer gewesen Ostberlin es gab also Freiräume ja, die ganze in Mitte allem auch, ja. genau und dass da wirklich eben Leute die dann diese Zeitzeugen sind der der Alexander Sandy Dingsbums und, und Johnny Dingsbums davon eben erzählen wie krass das war wie dass diese ganze Stadt ein fucking Spielplatz war dass man überall sich coole Sachen das ist toll und dann aber auch so Leute wie Renate Künast wenn es dann um auch so Wohnungsnot geht oder eben darum wie will man dieses Land einbinden mhm. soll das überhaupt zum ersten Mal, das ist mir ein bisschen peinlich, hatte ich auf dem Schirm, dass die Wiedervereinigung, das ist mir wirklich peinlich, weil ich glaube, alle wussten das schon, aber dass das gar nicht notgedrungen schön ist, dass man eben zum so ein gesamtes Volk entmündigt oder denen das wegnimmt und das wird so schön und so glaubhaft erzählt und ich mag Renate Künast so, weil ich dir richtig glaube, wie viel die gut machen wollte und wie schwer die ist, das war. Künners ist
1: super da, aber den den ganz tollen Satz sagt Marion Brasch, die DDR ist verschwunden, aber die Leute sind ja noch da. Ja,
0: ja, ja. Und ja. das klingt so
1: banal, ja, aber das ist nein. wirklich der Kern des Problems.
0: Exakt, aber das hatte ich null auf dem Schirm, dass man den eben auch nicht, auch wenn das nichts Greifbares ist, so ein Land, aber hm. dennoch lässt du Leute total Heimat- oder Identifikat, naja, du weißt ja. schon. Hm. Also super interessant, ähm, alles richtig, richtig geil. Auch die Sache mit dem Techno, das nimmt sehr viel Platz ein. Aber irgendwie glaube ich wirklich zu Recht, weil das da eben erfunden wurde, entstanden ist, riesig wurde und auch so toll begründet wurde. Auch Sachen, worüber ich nicht nachdenke. Dimitri Dingsy, riesiger Veranstalter-Dude. <lacht> ähm, ein ganz angenehmer Typ auch, die sind alle so toll. Der irgendwie meinte, na ja, die Leute mochten, oder meinte er, dass die mochten Techno halt, weil oh, jetzt habe ich es wieder vergessen, weil es... Weil es so, so lieb, lieb,
1: aber radikal... Irgendjemand sagt mal sowas wie, das ist wahnsinnig radikal, aber auch total lieb Ach, oder so. Also
0: ich glaube, es ging auch darum, nicht... Ach, wie dumm von mir, dass ah, das ist. Da, ich weiß, weiß, was du
1: meinst, dass das die erste Musikrichtung ist, wo du nicht einen Künstler hast, der da vorne ja, performt. Ja, ja genau,
0: ja. das Beispiel von, dass selbst Punkbands, wo man denkt, mhm. wir sind ja alle auf einer Augenhöhe, die stehen nicht auf Augenhöhe und mhm. da ist nur ein DJ, der irgendwo in der Ecke ist und der Rest ist das Volk.
1: Bis dann irgendwann Westband kam. Ja, und ich auf bin der froh, dass der nicht,
0: das wollte ich auch noch sagen, ich habe nicht weitergeguckt, aber ich liebe auch die Art, die Auswahl der Menschen. Man hätte sehr wohl, aber stattdessen hast du Dr. Motte, den man eigentlich auch nie sieht, sondern nur seine Freunde, also mhm. so. Um das das kurz mal abzuschließen, ich finde es erstmal... Ja, lass mich
1: kurz zu der Technik-Sache was ja. sagen. Ich fand das nämlich auch wahnsinnig interessant. Ich habe mit Techno nichts mm. am Hut. Wenn du mich gefragt hättest, will ich wirklich, dass das so viel von Techno handelt, hätte ich gesagt, nein. Ja. Wahnsinnig interessant. Die Leute, die Geschichten, wie das verknüpft ist Echt? mit dass die Leute vom Osten rüberkamen, dass es plötzlich diesen Tresorclub gab, den die gefunden haben und beschreiben, in dieser ganzen in der ganzen Straße brennt ungefähr eine Straßenlaterne. Mm. Wie das dann kommerziell wurde, wie die wie gesagt, ich möchte auf gar keinen Fall auf irgendeiner dieser Partys gewesen nein. sein, aber ich fand das überzeugend und nachvollziehbar, wie die es erzählt haben, wie das erst was ganz Besonderes mhm. war, dieses Gemeinschaftsgefühl und äh, ja.
0: Generell die Und, und wie es dann schief ging, wie es ja. dann irgendwann
1: oh, wir sind die Love Parade. Anne will ganz süß, äh, die irgendwie damals für den, damals noch SFB das alles irgendwie moderiert und kommentiert hat und sowas und das war so am Rand der Love Parade steht und auch ja. total geflasht ist.
0: Also ein Teil von mir hat richtig so ein bisschen Neid im Sinne von Alter, das hatte ich nicht auf dem Schirm, was für eine kurze, aber geile mhm. Zeit das auch war für Menschen, die jung sind, nicht für Zehnjährige wie ich. Aber in mhm. der Zeit 18, 20 gewesen zu sein, muss wirklich eine Zeit lang, also ich hatte richtig Neid mhm. im Sinne von, oh, warum war ich da nicht auch schon da, warum, ja. ja. Also das finde ich, um es allgemein zu sagen, ganz toll. Dieses Ganze, wir suchen, wir stehen im Stau, uh, was ist denn in dem Haus, komm, wir gehen mal rein, huch, da ist ein Keller, lass uns eine Party machen, das ist so anarchisch und toll und... Ja, ähm, das ist erstmal genau. meine grobe Meinung, loving ja. it total.
1: Ja, finde auch. Ich finde, es sind die, die 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 haben ganz viele Szenen von von damals, ähm, die haben tolle Sätze von diesen Leuten, mit denen sie reden. Peter Fox hat äh, erzählt irgendwann dass er keinen Spaß auf diesen Techno-Partys hatte <lacht> und sagt, das grenzt an Körperverletzung mit Bier und ein bisschen Kiffen ja. war Techno-Party nicht so geil für mich persönlich. Hätte ich vielleicht andere ja. Drogen nehmen müssen, aber den konnte ich natürlich, zu, also ohne zu kiffen, konnte ich selbst den Satz ja. nachvollziehen, sagen, <lacht> grenzt an Körperverletzung, glaube ich Dacht sofort. Ich auch
0: ja ja. Christoph ist ja war früher voll so ein elektro und auch mit Drogen und allem Pipapo mhm. und der konnte das voll fühlen und ich war auch so Peter Fox, ich ja, das sieht von außen niedlich aus, macht das ist cool, aber wenn man wirklich nur einen geraucht hat, ist es nicht so schön, glaube ich.
1: Ja. Und dann hast du diese ganze Politike, Politikebene dazwischen, ja. wo ich finde und ich kenne die Geschichten so ein bisschen, ich weiß was so da passiert ist und was dafür Skandale gab, ich finde es trotzdem relativ schwer mitzukommen im Detail, was passiert ist. Ich glaube, so richtig ernst nimmt es auch nicht es den Versuch.
0: Dafür, dass ich so wenig Ahnung habe und das mich stressen würde, fand ich es ganz übersichtlich. Ja, wird glaube <lacht> ich noch
1: unübersichtlicher. Okay. aber was total übersichtlich ist, wie diese Poli wie selbstgerecht diese Politiker bis mhm. heute sind und, und Eberhard Diebken, das ist <lacht> Es ist, man, ich weiß gar nicht, ich hätte jetzt fast gesagt herzzerreißend. Eberhard Diebken hatte halt das Pech, dass er kurz vor und kurz nach dem Mauerfall regierender Bürgermeister von Berlin war. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen ärgerlich ist im Rückblick.
3: Mhm. <lacht> und gleichzeitig
1: würde ich mir eher die Zunge abbeißen, als in so einer Dokumentation mir das anmerken zu lassen. und sowas zu sagen wie: Ja, gut, also beim Mauerfall war ich jetzt nicht dabei, aber später ist ja auch viel wichtiger. Ja. Also dann zwei Jahre später regierender Bürgermeister. Das, und wie die, also sich das schönreden, wie die, wie die, wie selbstgerecht, wie wenig Zweifel die mhm. an sich selber haben, äh, Landowski, wirklich ein Verbrecher sagen: Naja, jedenfalls oh. kein guter Typ. Mhm. Ähm, und wie der bis heute, und der von dem ganz auch von damals irgendwie so ein Soundbite, weil es dann, auch das ist toll, es gibt viele verschiedene Perspektiven. Es kommt dann irgendwann, ich weiß nicht, Folge 3 vielleicht erst, so die Perspektive der äh, der der Ausländer, der, der äh, zugezogenen. Ja, Rassismus kommt genau, das genau.
0: ist Ende Folge zwei, glaube ich. Und, und die
1: so, äh, die, die Türken im Grunde in Kreuzberg, die sagen, ähm, wir sind da komplett runtergefallen, weil wir waren plötzlich nicht mehr nur Bürger zweiter Klasse, das waren dann jetzt die Ostdeutschen, wir waren dann Exakt. jetzt Bürger dritter Klasse. Und da gibt es so ein Soundbite von Landowski, der, der wirklich das Original sagt, ähm, ja, das war eine patriotische Aufgabe, die Integration der ostdeutschen Mitbürger, nicht die Hebung des Lebensstandards der zugewanderten ausländischen Arbeitnehmer. <lacht> Und du denkst, das kannst du dir gar nicht ausdenken. So, ja. Als hat man ihm gesagt können wir noch mal einmal so einen Satz haben von ihnen, wo sie wirklich zeigen, was für ein rassistisches Arschloch ja, sie sind. Okay. Ja kein Problem. Und also es ja. hat viele, viele, viele Facetten mhm. und äh, und Perspektiven und äh, ja.
0: Also gerade der politische Teil hat mir aber auch noch mal klar gemacht, was das aber auch für eine enorme Aufgabe ist, hm. das zu machen, ein ganzes Volk nicht zu vergrämen, kaputt und traurig zu machen. Nicht, dass das gut funktioniert hätte, aber ja. soweit denke ich ja dann auf ersten blick auch nicht ähm und
1: und es hat es hat natürlich jetzt auch noch die tolle ebene die die leute damals und heute zu sehen
0: ja und, äh, marion marion. <lacht> marion ist ja das muss man vielleicht sagen die mutter meiner schwester halbschwester und die sieht Einfach die sehr, sehr schlaue Lena Brasch ist das Ergebnis davon. Und die sieht so sehr aus wie Lena und die sieht so niedlich und jung und, und also die sieht ja auch so toll aus als Erwachsener, aber das ist alles so zauberhaft.
1: Die hat sich, ich finde, die hat sich wahnsinnig verändert. Ich finde, die mhm. sah damals cool aus, die sieht heute super aus. Ja. Aber, aber ja. allein das sich anzugucken, das ist jetzt vielleicht auch der oberflächlichste Blick auf das doch egal. Ich, ja, Genau. Ich habe das wirklich genossen, zu gucken, wer ist ja. wie gealtert. und Ja, und das
0: kriegst du ja von allem. Von allen Leuten, ja. die so mitspielen, gibt es diese Bilder. Das liebt man doch. Ja, total. Weißt du was? Ich, eine Sache ist mir aufgefallen. Das ist mir noch nie so aufgefallen. Ich finde das unfassbar geil. Achtung, neues Wort. Montiert. Ja, ja. Da, und zwar von Frau Muff. Ich bin nur drauf gekommen, weil da eine Frau, Annette, glaube ich, Muff heißt, und ich dachte, was ein geiler Name, und da drüber stand Montagen, dann dachte ich, ja, Laber-Montagen, dann dachte ich, was ist denn das? Vermutlich der Schnitt. Mhm. Und das ist so nahtlos und mühelos, du kommst permanent vom Thema, Techno und auf einmal bist du wieder bei Politik, ohne zu wissen, wie du da hingekommen bist. Also, das mhm. finde ich unfassbar. Und selbst als ich es wusste, als ich wusste, uh, die montieren das so, dass man es nicht merkt, haben die mich trotzdem noch ausgetrickst. Also, ich war dann auf der ja, Suche gut, nach bist dem. bist du
1: natürlich auch leicht auszutricksen. Es ist
0: wirklich ehrlich. so. Ähm, aber ich liebe das, weil das musst du wirklich schaffen, dass das nicht in so Blöcken ist, sondern dass alles permanent besprochen wird und ja. wieder ist man da.
1: Und das, was ich vorhin meinte, dass sie manchmal auch so ein bisschen ambitioniert Sachen dazwischen schneiden, die aus der anderen Zeit sind. Gar nicht. Ja. Erklärt. Erklärt. So sieht das heute aus, ja. wo wir drüber reden. Einfach mal zwischendurch, jetzt so bei, beim Osthafen bei mir um die Ecke, wo ja inzwischen auch alles zugebaut ist, dann hast du mal so eine kurze Zeitlupe Kamerafahrt da vorbei, ohne dass irgendjemand explizit sagt, was hier passiert ja. ist und das ist der Osthafen. Das ist das, wo wir vorher noch, glaube ich, gesagt vielleicht ein bisschen untererklärt, aber eigentlich auch schön zu sagen, ach so, guck mal, ja, uh, ja
0: Also vielleicht jetzt, wo es mir ehrlich gesagt, jetzt fällt mir auf, dass mir vielleicht ein ganz bisschen, zumindest in den ersten zwei Folgen, noch der normale Mensch gefehlt hätte, weil viel wirklich Techno und ist. Und Fox. Naja, es gab so in der zw zweiten Folge dann so eine Frau, wo es wirklich darum geht, dass, die, dass Ossis einfach keinen Job mehr finden, auch weil sie Ossis sind. Und so eine Frau mit riesigen Tränensäcken, Einfach sagt, ich war jetzt schon mein fünften ja. Gespräch und das ist auch teilweise, weil ich Ostdeutsche bin. Das war ja schon, ich erinnere mich ja sogar an meine Eltern, die wirklich auch unglücklich und gestresst waren. Vielleicht hätte ich davon noch mehr haben wollen, vielleicht habe ich auch noch nicht aufgepasst. Aber dafür, ich
1: glaube, stellvertretend dafür saß Alexander Usang da.
0: Ja, aber was? Ja, ja. Na,
1: na, also, im, also ich meine es insofern im Ernst. Aber wobei weil er redet der ja auch von seinem
0: Vater und der Vater seiner Frau,
1: verlieren den Job, stimmt. Genau, und er erzählt auch, ähm, dass er damals überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, dass diese Dinge wert haben, diese mhm. Gebäude. Um, und dass das auch so ein Versäumnis war, so ja, die Investoren mhm. aus dem Westen, die wussten, was das für einen Wert hat und so die aus ja. ach, hätten wir hier was hätten wir was tun können? Also ja. ich glaube, insofern sitzt er stellvertretend auch für so eine, also einmal, weil er das erzählt von seinen Eltern, die auch ihre Jobs verloren haben, aber auch für so eine so eine Naivität, man wüsste ja. das ja nicht.
0: Und ich mag auch, dass das schon auch die Charaktere auch selbstkritisch sind, dieser ich, der, der, die sehen, ja, der, der zuerst zu sehen, der, der zuerst zu sehen ist, hat leider die ersten fünf Minuten für mich randaliert, kaputt gemacht äh. und zwar Alexander Andy ich Andy, Notnagel. Ich ähm, das ist so ein bisschen ungünstig, weil dessen erster O-Ton ist, dass ihm das war, also es ist nur eine wirklich kleine Korinthenkackerei von mir, aber das erste, was du von dem hörst, ist, als dann die Wende war, dann hat ihn der Pathos, er hat ferngesehen und er hat den Pathos daran wahnsinnig gehasst, mhm. so sehr, dass er seinen Fernseher aus dem ersten Stock ja. geschmissen hat. Ich weiß, es ist eine kleine Nummer, aber ein und noch mit dem Hammer draufgehauen hat. Das war so ein Moment, wo ich dachte, oh, schlecht montiert, Frau Muff, weil sofort dachte ich, oh, bist du ein Arsch geweckt. Du kannst jetzt dich nicht ja. über Pathos aufregen und dann deinen Fernseher nicht nur aus dem ersten Stock schmeißen, sondern auch noch mit dem Hammer.
1: Das ist ein guter Punkt, ja.
0: Ja, ist wirklich eine Kleinigkeit, <lacht> aber wenn das das Erste ist, was du hörst, denkst du sofort, dir glaube ich schon mal nicht. Fakt ist, dass der was ganz Tolles, auch oft, weil der kam ja aus dem Westen, richtig? Der, ja. Und es ging dann später um besetzte Häuser. Und da stellte sich, das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, auch schon da innerhalb der jungen, freien Menschen wieder so ein Gefüge mhm. raus. Die, die Ossis haben den letzten Hinterhof genommen, sich da still verhalten. Und die Wessis haben große WGs in der Belletage der ersten Häuser gemacht. Und da meinte er selber, ja, das haben wir damals nicht gemerkt. Aber es stimmt schon, im Grunde haben wir das Große im Kleinen nachgespielt. Mhm. Und das liebe ich. Du weißt ja, ich bin eh Fan, wenn Leute reflektieren und sagen, da waren wir irgendwie blöd, weil dann ist es schon fast wieder gut für mich. Und es sind
1: wirklich viele Leute, den man einfach gerne zuhört. Ich hätte jetzt auch nicht, ich habe den Namen vergessen, die Frau von, oder Freundin von Dr. Motte.
0: Ja, die ist toll, ne? Ja. Super sweet ist die und so schönes Bildmaterial und die ist so ehrlich und offen und lacht und freut sich glaubhaft. Und ich und bin so. froh,
1: also keine Ahnung, vielleicht hätte mich jetzt Dr. Motte auch begeistert, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht angenehm ist, dass sie da erzählt. Fand ich eher. auch.
0: dass es eben nicht, weil sie spricht am Anfang ja immer nur Motte und ich sind irgendwo hingezogen hm. und es bestand hm. immer noch die Wahrscheinlichkeit, dass es nur in irgendein Motte ist. Ich mochte, dass der so. wirklich nur über Eck, na das ist eben nicht so Dr. Motte, auch als der dann, die der ist ja findet gar nicht statt, auch mit Interviews. Ist der schon gestorben? Nein, also, alles über das kommt ja, von seiner Freundin, genau. was irgendwie lässig Vielleicht ist. Die,
1: wahrscheinlich ist sie auch berühmt, aber es ist wurscht. Es macht einfach Spaß, der zuzugucken, ja. zuzuhören.
0: Am meisten mag ich aber Johnny. Ich weiß gar nicht, was der jetzt vom Beruf ist, aber ist der nicht toll? Der Berliner hat so richtig die Das gehört. wollte ich
1: sagen, da, das hätte ich jetzt glatt vergessen. Alle, alle Berlinern. Und die machen das auch ich glaube sogar alle wenn nicht fast alle auf so eine Art ich habe manchmal wenn Leute Berlinern, das Gefühl das ist so aufgesetzt ja. und falsch und gelegentlich erzählst du mir dass es das gar nicht stimmt dass das nur aber, aber für mich wirkt das so als ja. oh hier tut jetzt einer so als ob die habe ich das Gefühl Berlinern alle auf die tollste ja. ganz natürliche beiläufige ja. aber immer vorhanden ja.
0: und so richtig mit alles was dazu gehört ja. mit Nüßte und und vor allem da allein also es zeigt auch so eine tolle Diversität dass man zum Beispiel Begrüßungsgeld. Da ist so ein ganz zauberhafter mit Brille der Typ, der so meinte, ey, Begrüßungsgeld fühlt sich irgendwie falsch an. Das fühlt sich an wie naja, bestochen werden, genau. genau. Hm? Und ich war sofort, ja, Mann, genau. Und dann kommt aber Johnny und sagt, ich hab das mehrmals sie machen. Ja. stellt sich raus, dass sie einfach nur einen Stempel hinten dran machen, wenn du das abschneidest, bin ich, bin, und auch mit so einem niedlichen, einer niedlichen Grundcharme, aber gleichzeitig wusste er, andererseits schadet er auch niemanden so richtig. Und wie der dann freundlich, ein bisschen peinlich kichernd erzählt, dass der sich fünf, sechs Mal Grüßungsgeld abgeholt hat, den liebe ich sehr. Der war ja, glaube ich, auch ein toller Typ damals schon. Ist der jetzt eigentlich ein richtiger? Ist, der, ist das der Erfinder der Beatsteaks oder so? Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Johnny, dass man ich ihn weiß nicht, kennen was heute müsste. Macht. Ja, also der war mein als, allerliebster. Als ja. Ich finde den so hot. Natürlich findest du den hot. Selbst ich fand den hot. Oder nicht selbst ich. Der ist einfach ein, der ist lustig, der spricht cool, der sieht gut aus. Der, der nimmt Hemd sich an. nicht zu ernst. hat ein so. ungebügeltes Hemd an. Ja, aber auch eine kurze Hose. Das sieht man nur einmal ja. kurz, wo so ein kleines Knie ins Bild ja, kommt. Und ich denke, sitzt du in kurzen Hosen beim Interview? ja das ist er. ja Aber ich warum hab das Knie das war Johnny? Gesehen. Lustig? Naja, wir sind doch nicht umsonst das hier. Also, ich finde es richtig geil. Ein Teil von mir hat sogar ehrlich gesagt am Ende der zweiten Folge so ein ganz winziges, schlechtes Gewissen gehabt und gedacht: habe ich Berlin verraten, weil ich jetzt weg bin? Ach. So ein ganz bisschen hatte ich das Gefühl, so eine tolle Stadt habe ich die nicht genug geschätzt, aber ja. es stimmt nicht. Ich habe die ja 40 Jahre lang geschätzt.
1: 45. Du bist ja jetzt auch wieder hier. wo Wir sitzen, mittendrin. Noch, wir sitzen mittendrin und ich würde jederzeit ein bisschen Geld
0: nehmen. Also richtig cool. Ich genau,
1: läuft in der Arte-Mediathek. Ähm, was auch schön ist bei all diesen Arte-Produktionen, dass du es immer alle Einblendungen nochmal doppelt auf Französisch auch kriegst, was ich auch immer,
0: ah, ja, immer
1: denke. Ähm
0: Liest du die auch jedes Mal nochmal, weil du denkst, oh, es kommt noch eine Einblendung und dann denkt man, ach nee, das war nur die französische Variante.
1: Ja, und ich denke auch jedes Mal erst so, ach, ist das ein Quatsch, die Franzosen werden doch jetzt wohl wissen, dass wir wieder in Ost-Berlin sind, und dass nochmal Berlin-West drunter steht. West. Ach nee, Est, stimmt, West. West ist West. Ich dachte
0: erst, es ist ein Druckfehler. Ja. Die strenge Sache war sofort, nicht mal die Insatz.
1: Und dann habe ich so merkwürdig die, äh, so, so ein Europa patriotismus ich denke ja dieses ist für zwei Länder produziert
0: <lacht> das ist wirklich ja ja ja, ja ich du bist niedlich ich will noch mal Frau Muff grüßen einfach weil weil die es wirklich gut montiert hat. Und
1: wie toll Peter Fox hier, äh, äh, ähm, schwarz zu blau, das ist so die Titelmusik. Das, Ach, ist, ja, das, das ist, so ist null originell, null, aber, aber, aber 150 Prozent genau, richtig. Geil, ja, ja. genau
0: das Ding. Ich dachte auch, ja gut, natürlich der Song, aber zack, Gänsehaut, <lacht> genau. zack, mitten am Start. Warum ja. denn nicht? Ja, 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 exact. toll. Gut, super toll. Wo wir gerade bei super toll sind, der Mallorca-Makler läuft auf RTL Plus. Ähm, es ist, ist dir das ein zu schneller Übergang, ne? Ich nein, nein, aber ich, aber, ich
1: wollte, aber ich wollte dir noch kurz, ich habe es gemerkt.
0: Ja, so ähm, also ich nehme an, wie sagen wir das? <lacht> ähm, <lacht> als Überschrift könnte man sagen: Der mallorca Makler ist als die deutsche Antwort auf Selling Sunset gemeint gewesen in der Theorie.
1: Über das Sie mal gesprochen haben. Exakt.
0: Selling, Selling Sunset sind einfach unfassbar viele reiche, gut gutaussehende, großbusige, falschzähnige Makler, die in teuren Autos riesige Häuser nicht verkaufen, sondern immer nur zeigen, ihre privaten Probleme haben. Classic American. Wir in Deutschland haben Marcel Remus ähm, Marcel Remus kennt man, kenne ich tatsächlich schon lange, weil der früher Mieten kaufen, wohnen gemacht hat, so eine Miete vor 20 Jahren und dann bei Goodbye Deutschland tatsächlich begleitet wurde auf diesem Weg zum ich möchte ein richtig großer Makler werden. Marcel Remus ist so ein sehr, ich hoffe, dass ich damit nicht Meinung vorgebe, aber dennoch, der ist eigentlich ein wirklich freundlicher, ungefährlicher Großohriger, irgendwie niedlicher Typ, der wirklich, glaube ich, einfach das nur sein ich Bestes jetzt, geben jetzt will. Jetzt ein
1: Adjektiv nicht erwartet hatte da drin. Das ist Das richtig, okay.
0: aber okay. Na, weil der ist egal. Darauf läuft ja gleich hinaus. Egal, was man mit dem versucht zu machen. Er ist unterm Strich wirklich nur Marcel Remus, der wirklich gerne ein Makler wäre. Der glaube ich wird, also ist er ja auch, ist er glaube ich auch wirklich, aber der eben so hart ungefährlich ist. Und da kommt jetzt das Problem. Wir haben also Marcel Remus. Ach nee, ich, äh, genau. Also der ist jetzt der Hauptmakler. Auf einem Bild, wo alle Leute draufstehen, ist er der, der in der Mitte ist. Warum das nicht viel Sinn macht, reden wir später. Er hat also auch eine Makler-Entourage mit sich. Das wäre zum Ersten seine Mutter Ines, die, wie ich schon weiß, aus anderen Folgen eben tatsächlich von ihrem Mann verlassen wurde und dann arbeitslos war und keine Kohle mehr hatte. Und deswegen hat Marcel damals vor noch die Mallorca-Makler gesagt, Mutti, komm doch mit zu mir, dann kannst du mir helfen mit House station Die gehört also dazu. Dann gehört Ira Wolf dazu. Sie nennt sich, sie ist angeblich ein spirituelles Medium und befreit Häuser von schlechten Energien. Dann natürlich Bruce Darnell. Meine, mein erster Gedanke war wirklich, hä? Ja. Ah, okay. Aber der ist Interior Design, ja.
1: Natürlich. Auch? So kennen wir ihn ja. So
0: kennen wir ihn. Der ist mit dabei. Dann gibt es noch als feste Leute, kommt glaube ich erst in Folge 2 noch irgendeine Frau, deren Namen ich vergessen habe.
1: Aus Selling Sunset. Ach
0: so. Ja. Weil der Marcel will jetzt eine Ami-Connection aufbauen, dass die Ami-Kunden nach Mallorca kommen. Die kommen noch dazu. Und die sind Selling noch Sunset
1: anscheinend und ist ist Deutschstämmig ah. und spricht deswegen äh, Deutsch. Und ah ja,
0: das passt. Ja, und es gut. gibt
1: ja jetzt Direktflüge von Hollywood <lacht> nach äh, Mallorca.
0: Und das ist die Connection, die die bauen mhm. wollen. Es gibt dann noch als weitere Leute, die ein bisschen mitspielen, der neue Freund, wobei neu ist gut. Die sind seit zwei Jahren zusammen. Der Freund von Mutter Ines. Dennis. Der ist sehr sehr jung, teilweise Monate jünger als der Marcel. Dennis ist digital Mar Marketing-Laberlaber. Irgendwas und wird so ein bisschen als der Gegenspieler von Marcel aufgebaut, was wirklich absurd ist. Vor allem von Marcel. Ist. Ja, aber ehrlich gesagt, vor allem von Vox, weil auch Na. Marcel, ich glaube dem, naja, darüber reden wir gleich. Und dann gibt es einfach noch so klassische Kunden, ich möchte so gerne Gänsefüßchen dazu machen, äh, Kunden, die einfach scheiße und reich sind mhm. und sich durch Häuser führen lassen und sagen: äh, Die Garage ist ja wohl ein Witz, da passen 800 Autos rein, jeder von naja, uns denkt, das du ist dreimal mein hast, ist Haus. Es nicht viel. Ja.
1: Was machst du mit den anderen so 100? Was.
0: Das ist die Story. Ja. Der Klassiker, drei Leute wollen entweder ein Haus kaufen oder verkaufen oder so. Die, das Team, so wie man es jetzt im Grunde kennt. Das hm. ist die Idee. Mhm. Schöne, krasse Häuser, krass gefilmt, krasse Autos, krass gefilmt. Mhm. Äh, das übliche. Mhm. How do you like it? Ist Es nicht fucking absurd. Es ist nicht die größte unverschämte. Darf ich, ist nicht mehr? Un ich weiß aber, mein, ich kann, ich, du Ach, ich musst einfach es. lauter werden als ich. Tell me.
1: Es ist ganz schön absurd, das ist die größte Umstellung. Es ist, es ist, also auf der einen Ebene ist es einfach, wie du sagst, wie all Klassik, diese Sendungen ja. sind. Und andererseits ist es wirklich faszinierend, mit wie wenig man durchkommt. Zum einen, also ich, ich möchte zwei Sachen sagen. Das mhm. eine ist Marcel Remus, den ich noch nicht so gut kenne, nur so aus dem Augenwinkel, weil der ja auch mit seinen ganzen Geschichten und so Bild und sowas ja, ja. schon so Promi-Promi-Nummern, ja. die er macht. Wie wenig Ausstrahlung ein Mensch haben kann, der ununterbrochen im Fernsehen ist, ist wirklich faszinierend. Es ist, wie du sagst, es ist nicht böse, der mm. ist vermutlich, der tut keiner Fliege, was mm. zu leiden, der tut aber auch überhaupt niemandem mm. irgendwas. Zu Leide oder sonst. Der sitzt spricht dauernd in die Kamera mit wirklich null, oder an der Kamera vorbei, wo ja. der Interview sitzt, mit null Charisma, ja. Charme, Leidenschaft. Und das wird, das ist die zweite Hälfte meiner Kritik, perfekt ergänzt dadurch, dass. Alle beteiligt, insbesondere seine Mutter, mit einer Abgebrühtheit offensichtlich geplante Sätze ja. aufsagt. Oh. Ja, und dann bin ich da in das Haus gegangen und da hatte ich dann natürlich richtig Angst, mhm. weil ich nicht wusste, was da passiert. Und manchmal ist das ja schwierig als <lacht> Makler. Und man, also sie liest es nicht ab, aber es ist ganz Doch. eindeutig, dass sie drei Stunden da sitzen am Stück, diese ganzen einzelnen Bestandteile, die auch exzessiv dauernd dazwischen geschnitten werden, wo sie dann. Und alle tun das im Grunde. Niemand gibt sich die Mühe, so zu tun, als hätte man Leidenschaft, wirklich Angst, würde sich was. Nein, ach so, jetzt stellen wir uns hier nochmal vor das kameratin und so und tun so, als würden wir das Haus verkaufen. Ja, ist kein Problem. Das ist
0: der gestellteste Fick, den ich seit ja. langem gesehen habe. Und wir kennen eine Menge und ich bin auch bereit, das mit dir machen mehr, du zu hast lassen. Du hast viel mehr
1: Vergleichsmöglichkeiten als ich in dem Show. Nee, na,
0: aber nee, da, also das ist ich. Du weißt ja, ich lass mich einlullen. Ich glaube notfalls, dass man sich einloggen kann über die Hand <lacht> bei Are You the One. Aber da ist nichts dran. Nothing. Das ist, also vielleicht, das, weil das ist das größte Problem, dass alles so hart fake ist, dass ich wütend werde und denke und, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und man sich Mühe geben, das Nein. zu verheimlichen, das ist der Punkt. Naja, oder ja, man sich nicht, weil selbst selbst die Leute, die die Kunden sind, sind so, also dann nimm doch Schauspieler, die da, aber sie nehmen dann doch irgendjemand, der diesen Job wahrscheinlich wirklich macht, zwingt die aber zu Schauspielern. Und dann hast du dauernd Kunden, die wirklich sowas sagen wie, na dieser diese Garage <lacht> und man denkt so, wirklich? Also nichts ist glaubhaft nichts, Dann kommt ja noch diese Schlimme, über die möchte ich ja, sicher gerne reden. Ihrer über Ira Wolf. die jetzt also Clearings macht. Sprich, wenn die Energy im Haus schlecht ist. Ich will gar nicht judgen. Wenn irgendein Idiot wirklich in ein Haus geht und sagt, hier ist die Energie schlecht. Und Ira Wolf das ändern kann, do it. Aber
1: ich, bin so, froh, dass so ich bin so froh, dass sie dabei ist. Weil das ist natürlich komplett absurd. Sie ist absurd, wie sie aussieht, was sie mit ihren Haaren macht, was sie sagt. Alles ist absurd. Aber ich bin so froh darum, weil die mit dieser absurden Künstlichkeit, ist das dann irgendeine Art von Unterhaltungswert in diesem ganzen Nichts. Wirklich? Und dass das alles ich aufgesagt das und gefaked ist und sowas, ähm, ist, ist eh klar. Aber diese ganze Figur ist halt irgendwie so künstlich. Auch eine komplett absurde, ihr Freund, der äh? dann, die, die dann auch gleich betonen, dass sie so viel Sex haben Aber mit nicht anderen Leuten.
0: Der ihren rosa gefärbten Pudel ab und zu trägt? Mhm. Also, lass uns kurz mal über dieses Clearing reden, weil allein das war ja so absurd. Fakt ist, irgendjemand wollte irgendein beeindruckend weirdes Haus mhm. Finca kaufen, fand aber die Energie so doof. Ira geht hin und macht, also, die tut ja noch nicht mal so, als müsste man so ein bisschen reinfühlen, sondern augenscheinlich hat die gegoogelt, früher war hier mal so ein Masernzentrum mit viel Glück, weil sie spürte. Aber muss gar nicht,
1: niemand googelt dort.
0: Ja, meinte, dass sie sich sogar, weil ein Teil von mir war, hoffte, dass sie zumindest gegoogelt hat, was war das Haus früher. Ah, das war eine Auffangstation für Kinder, die sich viel gekratzt haben. Das verkaufe ich jetzt den anderen. Und dann aber auch, wie sie es verkauft. Dann steht sie mit der Mutter von Masai Remus da und kratzt sich so an der Hand und sagt, ich spüre ein Kind, vier, fünf Jahre... Neurodermitis? Das, ja, warte, das ist genau ah. das Leute. Das kratzt sich und dann mehr hofft sie, dass sie... Der, Iris damit, der Ines damit schon mal so ein Clou gibt, was es sein könnte. Und ich fand das einen geil ehrlichen, hoffentlich-Moment, weil die denkt, die Mutter denkt halt, ja gut, kratzen, sagt dann Neurodermitis und ihre sagt, nein, Masern. Mhm. Liegt ja auf der Hand und sofort weißt du alles, klar, die hat das geholt, bla bla bla. Und dann erzählt sie ja noch stundenlang in dem Haus, dass wir auf keinen Fall jetzt ein Clearing machen können. Das ist jetzt wirklich nur mal gucken, weil so einfach ist es nicht. Stellt sich raus, stehen die in der Garage und machen einen 30-Sekunden Clearing. Clearing. Clearing bedeutet Fresse halten und dann daran denken, dass man ein Kind frei
1: gibt. Ja, du sprichst mit dem Kind und sagst mir jetzt, ist, hau ab, tut nicht mehr genau. weh, Basen sind vorbei. Und
0: danach machen beide die Augen auf und sie sagt, spürst du, sie ist gegangen. Ja, aber Davon abgesehen, dass die Ines Iris auch noch glaubte, irgendwas gesehen zu haben, aber what?
1: Aber das ist doch super clever. Also, dass das alles quatscht, das ist doch klar. Aber wie schlau einfach zu sagen, wir machen jetzt dieses Clearing, wo wir uns nur hier hinstellen. Wie, das wäre alles zu viel gewesen, wenn sie noch was weiß ich, wie sonst es macht, Klangschalen? Das, ja, aber
0: das erklärt dann nicht ihren Wert. Ein Teil von mir dachte marktwirtschaftlich und dachte, doch. du kannst den Leuten, du kannst dich doch nicht filmen doch. lassen, wie du eine,
1: das ist der Wert, Wert,
0: dass man in 30 Sekunden... Ich das
1: finde, dass an der Stelle ist, ist dieser Werster Marcel Remus total ehrlich, weil der an irgendeiner Stelle mal sagt, so, ja gut, Makler gibt es viele auf Mallorca, aber wir Na, ja, haben ja. spirituelles Medium. Und alle anderen Beteiligten sagen sowas wie, ja, ich glaube da ja. nicht. Dran. Ja, ja aber ja wenn nicht. man so Kunden hat, die dran glauben. Und das dann ist ja,
0: was ich am Anfang sagte. Ich denke, es hat irgendwie schon seine Berechtigung, wenn irgendein Idioten ein Problem aber hat. Aber das wird auch,
1: finde so. ich, relativ ja. offen zu so erzählen. Es ist völlig wurscht, was die für Fähigkeiten hat. Die <lacht> hat die Fähigkeit, dass du hinter den Leuten sagen sie ja. ja. Ich war da und dann
0: kommt aber auch die angebliche Kundin und sagt sofort, komisch, ich fühle mich so viel besser jetzt mhm. und dann sagt sie ja noch vielleicht war es auch nur das Wetter und sie so nein nein, nein. hier waren eine Kinder mit Masern und die kunden dann auch auf so eine richtig dumme Art überperformt what <lacht> Oh, so eine yoga und man, weißt du, man kann niemandem glauben. Und Nein, genau es wie gesagt, niemand gibt sich Mühe, die wollen auch nicht mal, dass wir, uns, dass wir denen glauben. Genau,
1: es gibt sich niemandem Mühe und es sind die Geschichten, die sie sich dann ausgedacht haben, sind auch wirklich absurd. Also der, nehmen wir mal an, der ist zusammen, dieser Dennis mit der Mutter von Marcel ja und ist halt wirklich auch jung. Wie unattraktiv das ist, die ganze Zeit zuzugucken, wie dieser Marcel eigentlich sagt, ich möchte das nicht, dass meine Mutter mit Wir sind Zwölfjähriger. Ja, ja, in Folge 2 kommt so ein italienischer Schönheitschirurg, das ist glaube ich der Ex von Michel Hunziger, habe ich dann hinterher nachgelesen. Uh, bei
0: dem habe ich eine sehr spezielle Meinung.
1: Oh, uh, ja. bitte sag mir, dass du den nicht hot findest.
0: Nee, nicht hot, aber erstaunlicherweise ist der der Einzige, das, ist, das gibt so einen kleinen Moment, wo, sag mal, ich also red gleich drüber, machen wir erstmal zu Ende. Ich, das führt dann zu weit bei mir.
1: Also auch da und
0: die Mutter flirtet geht so der ganze Film Ding.
1: weiter, dass, dass, der, dass Marcel die ganze Zeit sagt, oh, also wie meine Mutter mit dem flirtet. Also das mm -hmm. weiß ich ja nicht, wie ich das finde. Und alle reden die ganze Zeit drüber. Und sie spricht aber kein Spanisch. Und dann versucht sie das aber. Und Marcel wieder in die Kamera mit. Übrigens sehr schnell dauernd wechselnden Outfits. Wenn ich die oh, Produktion das heißt gemacht die hätte, oh Gott, hätte ich den Mann vorgeschrieben, dass er die ganze Zeit das Gleiche trägt, damit es nicht so auffällt, wenn ich wild durcheinander Interviews schneide, die ich offensichtlich innerhalb von Wochen Abstand aufgenommen habe. Also, wenn ich mir schon Geschichten ausdenke, die ich da erzähle, wirklich? Und dann erzählen wir die Geschichte, wie Marcel eifersüchtig ich, oder irgendwas ist für seine Mutter? Ja, das ist, ist aber Mutter? die Story,
0: glaube ich, weil ich glaube, äh. ich nehme ihm das auch nicht ab, weil der halt wirklich, ich glaube, der, die Leute haben gesagt guck mal, dass du das irgendwie so ein bisschen doof findest, weil das ist halt so absurd, die sind ja, wenn die wirklich zusammen sind, sind sie seit zwei Jahren zusammen, man könnte doch nach zwei Jahren einfach davon ausgehen, Mama ist glücklich. Erstaunlicherweise fand ich den furchtbaren Schönheitschirurgen auf eine Art als einzigen irgendwie cool, weil es gibt diesen wirklich unattraktiven Moment, wo die Mutter wirklich gerne von dem Schönheitschirurg gesagt bekommen möchte, was ja. an ihrem Gesicht nicht stimmt. Das ist eh so ein undankbarer ja. Anfang. Ja, aber, da und man sagt, sie sagt auch gar nicht selber, was sie an ihrem Gesicht doof findet. Man denkt aber so Bisschen, übliche. dass es die Nase sein könnte, weil sowohl, so. doch, weil sie hat eine sehr prägnante Nase, die der Marcel auch mitbekommen hat. Ich dachte, sie will wird, sich nur
1: die Falten wegspritzen Nee, lassen. ich weiß
0: es auch nicht. Es wird nicht benannt, benannt, aber das Insert, was dazu kommt, ist, handelt von ihrer Nase. Und im Moment denke denk ich so, alter, die hat das gar nicht. Ihr könnt nicht entscheiden, dass ihre Nase doof ist. Sie muss das entscheiden. Aber auch wie undankbar zu jemanden zu gehen und zu sagen, was müsste mal gemacht werden? Du zwingst ja einen Menschen, ohne Geld und so vorzusagen, da bist du hässlich und der hat das so toll ja, gelöst. Der, ja der meinte einfach nur, ich würde nicht nur die Augen, also er hat nur gesagt, ich würde die Augen ein bisschen öffnen. Was mhm. für ein schöner Satz, bisschen Hyaluron, du bist doch super fresh und ein Teil von mir dachte, du bist ein guter Dude.
1: Jein. Nicht der Typ wird, der keine zehn Meter gehen können durch durch irgendeine Stadt Mallorca oder wo immer der so rumreist, ohne dass ältere Frauen genau das machen. Können Sie mal gucken, ja. Herr Doktor, was muss ich denn machen? Also wenn jemand Übung darin hat, Frauen ja, genau das, das zu sagen. Das ist ja gut und professionell können wir jetzt dazwischen schneiden. 20 Szenen mit anderen ja, Frauen, ja, ja. teilweise komplett entstellt. Ein Auge schon hier neben dem Mund. Und so. Ich
0: würde ein bisschen die Augen öffnen. Das eine Auge öffnet. Das eine Auge <lacht> Ey, aber ich weiß es zu so schätzen, weil ich, ich finde es eine wirklich eine undankbare Sache. Ich war mal, also wenn die Leute ungefragt oder auch gefragt sagen, was an dir nicht in Ordnung ist, ich hatte mal eine... Kann doch froh
1: sein, wenn die dir das Gesicht hinhalten und nicht die Brüste.
0: Ja, aber pass auf, ich ja, hatte mal eine, eine Operation an den Beinen und zwar Krampfadern. Super früh, als ich 18 war, weil ich wirklich Krampfadern hatte. Und wenn man die entfernen lassen will, ist das eben eine ästhetische Operation. Und deswegen stand, fand das statt an einem Ort, wo auch Brüste gemacht werden. Und mhm. ich war mit einer Frau im Zimmer. Und dann, und die, glaube ich, irgendwas anderes hat machen lassen, was richtiges, ästhetisches. Und dann kommt die Schwester rein zu mir, guckt mich an, guckt mir auf die Brüste und sagt, Brüste, ne? Alter, hat das gezeckt. Weißt du, also weil ich, I like my breasts, aber es war wirklich so ein Moment von, hey, Mano, ah, die Nase muss weg, stimmt's? Und da deswegen bin ich da so empfindlich und denk, fand es ganz toll, dass er so getan hat. Der hat ja auch wahrscheinlich gedacht, ey, aus der Nase kann man das und das machen, Face Facelapse richtig nach hinten. Aber er sagt eben nur ganz bisschen Hyaluron, was, deswegen war ich da berührt. Was kann man denn aus Nasen machen? kleiner, größer anders. Gelee, Nasengelee. Nasengelee, nur mit einem Einkochautomaten. Mhm. Lass uns bitte noch mal über Marcel reden. Weil der macht mich wahnsinnig, denn ich mag den. Ja, ich, ich mag nicht. den schon immer. Ich glaube, ich kenne den nicht persönlich und ich kann auch falsch liegen, aber meine Menschenkenntnis sagt, dass der eigentlich wirklich der geht nicht über Leichen. Der ist niemand, der über Leichen geht. Der hat Bock, der war sehr hässlich. In seiner, in seiner Empfindung war der als Kind sehr hässlich. Und er hat sich oh, sehr viel. Die Kinderbilder waren aber tatsächlich ja, das war auch sportlich. Der hatte aber, glaube ich, wirklich eine beschissene Kindheit dadurch. Und ich glaube, dass der wirklich wie so ein kleiner Soldat ist. Der will sich wirklich hocharbeiten und der möchte auch gern. Hollywood und Mallorca oh. sein, aber er trägt es halt überhaupt nicht null weg, die, wie du schon sagst, in den Interviews, wie allein die Schultern, allein wie der da sitzt, wie in sich zusammengefallen der sitzt, alter, du bist der haupt sunset typ und auch diese verkleidete, die Kleidung, dauernd hat er irgend so ein Dior, so eine Dior-Jacke an, wo man so richtig sieht, das ist nicht dein Style, aber du hast das Gefühl, du solltest was Wertiges tragen. Er nimmt also die normale Ach, du, du, dieses, Winterjacke, dieses, du, dieses das Blaue. Genie, ja.
1: Uh, da habe ich mich auch, ja. das kommt immer mal zwischendurch. Exakt. Wie gesagt, die wechseln die Outfits. Da habe ich mich ja, auch jedes Mal gefragt. so eine gebracht.
0: Jacke, die so tut, als wäre sie eine Weste. Und, und als wäre sie auf der Weste ist das so, Mamo, nee, wie heißt das so, nicht marmorisierend. Gepuffert. Naja, Gepuffert, aber auch die Art, wie da Dior draufsteht. Ah. spielt mit dem Licht. So. Und das ist das uncoolste. Chargiert. Das meinte ich. Die uncoolste Klamotte. Und man weiß aber sofort, der will oder muss Zeigen, dass er reich ist. Deswegen müssen Klamotten her, wo drauf steht, dass es teuer ist. Dennoch hat er aber den Geschmack von jemandem, der in Brandenburg wohnt. Also sucht er sich die Pufferjacke aus. Und dann hat er später noch was ganz Unschönes von Louis Vuitton an. Und der ist so verkleidet, als du musst oh, das tragen. Louis Vuitton. Ja. Bis ich die
1: Buchstaben entziffert hatte. Und dann aber auch dachte, warum? L, ja. L, V. Man kann mit L und V auch kein schönes Logo machen. Nee, Man aber ist das, ist Mal auf so eine, mm. das ist der Deal bei Louis Vuitton. Ja, ja. Und so.
0: Aber der sieht, also er tut mir fast leid. Ich habe wirklich das Gefühl, das war komplett die Fall, der, Wahl, der trägt das nicht. Der will, dem ist, glaube ich, noch nicht mal wirklich wichtig, geile Autos
2: zu fahren. Aber der
1: ist ja anscheinend, warum auch immer, sehr gut darin, mhm. sich ins Fernsehen zu bringen. Aber als Makler vielleicht dann doch gar nicht so. Ich fand das interessant. Ich weiß auch nichts von Autos. Ich interessiere mich auch nicht für Autos oder sowas. Mhm. Es gibt dann irgendwann die Szene, hat so ein Typ da aufgegabelt, der wohl irgendwie groß ins äh, Rennautogeschäft da einsteigen will und dann so, ey, wir machen das zusammen und dann bringst du die mit den Rennautos zu meinen Häusern und ich verkaufe denen die Und Dann fragen Ahnung.
0: die, wo kommt die Karriere und dann sagst du, das kann man leasen oder so. so ja.
1: Super Deal. Da muss man erstmal, also kriegst doch richtig tolle Tipps fürs Leben. wie man das so ein Geschäft Das ist ein guter Deal. Ein
0: Teil von mir hat noch mit ja, gedacht. Ja, aber doch
1: nicht originell.
0: Nee, aber das ist eben das Problem mit Marcel Remus. Ich glaube, dass der auch ohne Kamera ein voll okayer Ma Makler ist, der wirklich Bock hat auf so Ideen und dann bringen wir die. Nur ist es dann aber, nicht geil genug fürs Fernsehen. Naja, aber,
1: aber worauf ich dann raus wollte, er setzt sich dann in diesen super Sportwagen rein. Ja, ich hab vorhin Mit seinen gesagt. hängenden Schultern. Und hat exakt so viel Ahnung von von Sportwagen wie ich und kann nicht eine einzige Frage stellen. Aber das ist doch von, toll, das nein, ist doch sympathisch an dir. Nein, das finde ich nicht nein. sympathisch. Wenn wenn du so erkennbar da vorstehst vor so einem Auto und sagst, ah, dieses ist anscheinend ein Auto, was viele Leute sehr toll finden werden, weil es sehr viel Geld kostet. Das ist alles, was ich dazu weiß. Wo ist denn der Einschalter hier Ich noch mal? mag
3: das,
0: das, zeigt, nee. das ist Marcel Remus. Ja, aber Ich hab den irgendwie lieb, ich will auch, dass der da rauskommt. Der soll das alles nicht machen, aber ich glaube, der will wirklich ich einfach nur durch ehrliche Arbeit so. Der hat so, genau wie du sagst, der ist auch so unglamourös, aber ich habe das lieb, Teil von mir ist wie mit der Katzenberger. Ich will da hin und Bruce Danell zur Seite kicken und die, die spirituelle oh, oh, und dann oh, einfach oh. den Massaker. Hast du noch die Szene gesehen, wo sie,
1: wo sie diesen Bruce Danell in diesen tollen Spaß machen? Da kommt diese Davina an und sie besuchen die im Hotel und dann. Und er versteckt sich. Bruce, Bruce und ich, das ist einfach immer mega lustig und was ich meine, ich muss es kurz erzählen, die Leute werden es nicht glauben sonst. Die, die Klopfen an der Tür von Hotel, wo die Davina untergekommen ist. Und Bruce stellt sich aber erst so an die oh, Seite. What? Ja, dass du gar nicht siehst, dass er aber da ist. Was? Man sieht dann nicht, dass er da ist. Nein, Und er geht dann auch nicht mit rein. Und es ist erst beim Rauskommen, und man dass, dann das ja, genau. Auch, dass der sich da versteckt. Exakt, beim mhm. Rauskommen. Ach so, übrigens ist der Bruce auch noch ein, ja. das ist ein großes Hallo.
0: Und auch als wäre das eine wertvolle Überraschung. Du darfst ja auch nicht vergessen, wie, was das heißt. Das ist ja so. Und hier ist noch Taylor Swift. Dann wird ein Türchen draus. Ja. Aber alle haben vergessen, dass der da ist. Inklusive <lacht> mir und Marcel Remus. Und die arme Frau kommt raus und wird dann überrascht von Bruce Dernell Die ganze
1: Zeit auch im Bademantel. Alter. Ja, es ist, und ich habe im Nachhinein, ich habe doch neulich hab ich schon mal erzählt, für, für den anderen Podcast von Anja Rützel habe ich doch eine Folge, die, wie heißen noch die, die, die auch in Dubai inzwischen leben? Die Geissens? Ja. Ja. Habe ich doch eine Folge davon gesehen und ja. war doch überrascht, dass ich die gar nicht so schlimm fand. Ja. Je mehr ich diesen anderen Kram sehe, umso mehr Respekt habe ich für die Geistens, die ja auch nichts haben. Die haben ja nicht ja. mehr Material. Nein. Die geben sich nicht mehr Mühe, Nein. die haben nicht mehr Geld. Aber es ist am Ende eine Art Fernsehen, die kein Mensch gucken muss, aber wo ich denke, ja, was passiert mit
0: diesen verrückten Charakteren? Und ja. die, Hier hat Vox oder wer auch immer einfach wirklich versucht, aus scheiße Gold <lacht> zu machen, aber hat nur Holz gemacht. Sehr ja eben mein großes Ding, aus scheiße Holz machen.
3: Vielleicht
1: war es nicht mal scheiße vielleicht haben sie aus Holz, Holz gemacht.
0: Ja, vielleicht haben sie sogar aus Holz Scheiße gemacht. Ein Teil von hm. mir denkt, also es ist wirklich... Und was mich abschließend wirklich geärgert hat sind die Inserts. Das sind zickige Love Island Inserts. <lacht> das geht nicht. nicht in der. Naja. Das ist einfach, nee, ich finde das da falsch, weil es gibt, also ich habe drei Beispiele für Inserts, wo die richtig blöd sind. Zum Ersten, die Davina, glaube ich, ist einfach eine, die sagt, Hey, ich bin Davina, ich bin 45 Jahre alt und ein Teil von mir denkt so, nice job, dass du einfach sagst, oh. wie alt du bist. Dann ist das Insert Davina alterslos. Und und naja, aber das das macht im Grunde, sie ist die einzig Coole, die sagt, ich bin so alt, wie ich bin, I don't care, lass mal jetzt über Immobilien reden. da Also man hat so das Gefühl, dass die Inserts ärgern wollen, so richtig auf so eine Love Island Art zickig. Äh, Marcel Remus, zwei seiner größten Talente, äh, Immobilien und Bruce Darnell, wie sehr denen das herabsetzt. Und es passiert noch mehrfach, die Nase von der Ines irgendein Idiot, als wenn die Simon Beek der spricht doch diese Love Island Sachen, diese zickigen mhm. Dann haben die so einen Pisser von Love Island, also nicht Simon Beek, der spricht ja nur genommen, der dann einfach so dumme, total störende, gegen die Hauptdarsteller agierende Inserts macht.
1: Aus irgendeinem Grund müssen die ohnehin alle anderthalb Sekunden Insert einwenden. Ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht, man kann das auch nicht alles lesen. Mm -mm. Also das ist ohnehin unmöglich. Und dann ist das prallvoll mit Witzigkeit. Ich, ja, ja, lass uns Witzigkeit ja, natürlich. noch mit den Finger hatte, Ich hatte gehofft, also ja, ja. Lass uns, ganz Witzigkeit. wichtig, ja. Yves ist beim Hauskauf naiv, steht ja. er da oh. Oder er oder, ja, mag Dennis nur, wenn er mit T geschrieben wird. Da musste ich tatsächlich mehrere Sekunden ach. drüber nachdenken.
0: Tennis? Hm? Dentist? Nee, ach so. Oh. Ja, siehst du, hm. da war zu <lacht> schlau sein dafür. Ja.
1: Ähm, ja.
0: Na, aber wie störend. Also ich fand das richtig verwirrend nahezu. Also Christopher auch wütend wie Sau. Das ist immer toll, wenn der auch dann richtig anfängt. Der hat dann auch gesagt, Fake-Telefonate, als ihm dann dem Marcel Remus, Remus die Kundin absagt. So weit gehe ich immer glaub, gar nicht. Ich hm. glaube schon, dass das stattfindet. Aber so, also es, ich war richtig entrüstet. Es passiert auch nichts. Es gibt Nein. auch kein Drama. Äh, im es wird auch nichts verkauft. Stichwort <lacht> Not Selling Sunset.
1: Aber wie viele Infinity Pools es gibt. Ist man eigentlich, wenn, wenn ich so viel Geld hätte, dann wird mir auch ein Infinity Pool nicht mehr reichen. Jeder hat, und hier ist der Infinity ja, Pool. Also ich ich habe so ein bisschen mitgefühlt mit diesem der, da sehr als Arschloch auftretenden Mann von Luckies. der einen Frau. Ja. ja. ja der der geht völlig ja. zu Recht Und dann hier ist der Infinity Pool mit dem Superblick und dann sagt: Naja, aber mehr Blick. Also dafür habe ich aber wirklich ja, nur so ein ja, bisschen ja, ja. mehr da hinten. Ja, ja. Ja,
0: aber wie kacke auch seine Frau ist, Dieses, die so extra die Hosen anhat. So sehr, dass man, man sie ihr wirklich wieder ausziehen will, dann fährt die richtig scheiße Auto und Marcel Remus fährt mit. Und das war übrigens glaube ich, ein echter Moment, weil in so Autos ist ja immer kein Kamerateam, sondern nur eine GoPro, die vergisst du ja irgendwann wirklich und die fährt so scheiße und du siehst die ganze Zeit, wie Marcel Remus das versucht, witzig zu kommunizieren, Whoa, das ist aber ein Fahrstil und hält sich fest und du siehst ja auch richtig, wie so gehupt wird und sie so, fuck off. Ach,
1: wenn wenigstens was passiert.
0: Oh, ja, na, das ist das Einzige, was passiert.
1: Wie langweilig, das denke ich mir dann auch, wie langweilig dieses Leben ist, wenn du so viel Geld hast, wenn die, die dieses, dieses Ehepaar, die haben irgendwie das Problem, dass die gemerkt haben, dass ihre fünf Schlafzimmer falsch angeordnet sind und die Kinder dann Nein, die sind
0: nicht auf einer Ebene. Man muss, das verstehe ich schon. Man muss Treppen laufen, um Sachen zu machen. Aber es, hätte aber man das ist, nicht selber es, gewusst? Dann
1: ja, auch? es wird so ein bisschen auch diskutiert im Sinne von: Uh, ich müsste jetzt dieses Sofa einmal umrücken. nee, lass lieber ein neues Haus kaufen. Ja,
0: das Und ist ja auch das so wirkt halt auch so
1: langweilig. Wie langweilig kann es denn sein? Ja. So viel Geld sonst so Ach, hier ist jetzt irgendwie ich müsste jetzt hier durchsaugen einmal ja. auch lass lieber ein neues Haus kaufen. Also
0: sie machen, das ist alles wirklich so unglaubwürdig, dass man sich wirklich ärgert. Ich hätte ja, Box ja. Selling Sunset glaubt man ja auch nicht, aber so ein Teil von einem denkt: Ach, kann schon sein, dass sie alle so scheiße sind, Amerika. Amerika, aber dann hat man das zu sehr... Also der arme Marcel Remus, <lacht> nein
1: So, ja, hm, okay. Äh, Sarah.
0: Furchtbar war das.
1: Läuft auf... Irgendwie lief, glaube ich, noch Vox. Keine auf Ahnung, läuft Lüß. jetzt jedenfalls RTL Plus. Ähm,
0: ja, Mann. Zwei ziemlich gute gegensätzliche Dokumentationen. Erinnerst
1: du dich, wie wir kurz vor Aufnahme dieses Podcasts äh, zusammenstanden? Wir sagten, oh, vielleicht schaffen wir es gar nicht, eine
0: Stunde voll naja, zu Naja, nur weil wir wollen es verraten oder wollen die Leute von alleine nicht drauf nicht? kommen? Nein,
1: nein, wir lassen die Leute von alleine drauf okay. kommen. Wir erzählen jetzt aber noch... ja dass es nächste Woche eine Ausflugsfolge gibt. <lacht> weil wir ähm, oh zu einem unbestimmten Zeitpunkt zu Karls gefahren sind.
0: Ja, also du fährst nämlich jetzt in Urlaub und deswegen ja. gibt es nächste Woche eine Ausrufsfolge und, ein und danach gibt
1: es zwei Wochen Pause.
0: Aber da könnte man ja nochmal Zertifikat erneuern, die alten Folgen hören, sich gucken, bewerben für unseren Job. Genau. Und wir waren bei Karl. Wir dachten, why not? Das ist eine gute Idee. Und wir
1: haben voll, wir haben, das, jetzt, das spoilern wir jetzt nicht. Nee,
0: aber wir sollten Cliffhangern, weil alter Falter. Ich dachte ja, wirklich, das wirklich, das wird toll. Das wird eine entspannte Folge und alter. Ich kann es nicht, aber jetzt mal, oder? Also ja, ja. Ah, unfa Ihr müsst euch die anhören. Wir ich bin wissen nicht, so ob froh, Sinn dass macht. ich
1: nicht derjenige bin, der das zusammenschneiden muss. Ach halt.
0: Ja, also auch ein Teil von mir <lacht> denkt jedes Mal, Stefan, ist das nicht der Moment, wo wir es uns ein bisschen einfach machen wollen? Und dann und einfach nur eine immer... Ausluchsfolge machen. Ja. Ich bin dankbar, dass du es machst. Nächste Woche sind wir bei Karl gewesen sein werden. Es war traumatisch, das kann ich, finde ich, sagen. Genau,
1: dann sind zwei Wochen Pause und dann sind wir, ich glaube, am 8., also wenn der 8. November Mittwoch ist, dann ja. sind wir dann wieder ganz brav regulär. Es ist da.
0: wirklich doof, dass du jetzt wegfährst, weil ich kriege jetzt... Wann wird diese Welttage? Folge ausgestrahlt? Naja, jetzt im Oktober für drei Wochen einen Babyhund. Die ist jetzt schon sechs Monate alt, ähm, drei Wochen lang. Und ich hatte mich so gefreut und dann würde ich die mitbringen und wir würden spielen. Aber du bist überhaupt nicht da, jetzt muss ich ganz alleine mit dem Babyfluffhund spielen. Ist
1: der, ist der größer als der Hund von Marcel Remus?
0: Der hat einen Hund? Ja, Buddy. Ist das der pinke Hund gewesen? Mm, Nein. Der wird Popper durch winzig. die Gegend getragen, es der sitzt so, so daneben. Ja, ja. Es ist kleiner als Penny.
1: Es ist kleiner als Penny. Kleiner Oh Gott, dann ist Penny. das so die Art Hund. Mhm. Ja,
0: aber schwarz und ganz toll und ganz free. Oh Gott, ich schicke dir trotzdem Fotos. Du schickst ja. mir Fotos von deinem Wasserschwein oder was ja. das war und ich schick dir Fotos von Lia. So machen wir es. Ähm, ja, dann euch eine happy Zeit ohne uns, wobei teilweise mit uns. Ach, egal. Ciao.
1: Tschüss.